0: Micro
1: l'émission dans laquelle je vous parle de mes coups de cœur du moment. Pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Anthony Huard, psychanalyste et auteur de Fred et les super-héros aux éditions de L'Opportun. Bonjour Anthony et encore merci d'avoir accepté cette interview. Eh bien bonjour
2: Aurélien, c'est avec euh, grand plaisir. Hein, oui.
1: Ça fait un moment d'ailleurs que j'avais euh, j'avais voulu t'interviewer. Euh, ça fait ça fait deux ans d'ailleurs que je crois que le livre est sorti si je me trompe pas et euh, il m'avait sauté aux yeux et j'avais pas eu le temps de bien le lire là cet été j'ai pu me pencher dessus donc ça me fait très plaisir de t'avoir dans l'émission et pour en parler.
2: D'accord bah, il est sorti en février 2022 mais euh, ah, peut-être un, que... peu, un peu moins de deux ans d'accord ok. <rire> peut-être inconsciemment. C'est bah, ça tout bah, Oui on va, on va on va
1: beaucoup parler à mon avis de la psyché des <rire> des super-héros mais aussi de l'interview Interviewer, ça va être drôle. Mmh. <rire> Comme ça. Donc euh, avant de passer à ton livre, j'aimerais savoir quel est ton premier souvenir de BD ou de comics.
2: Alors mon premier souvenir euh, de comics remonte à, à un petit moment. Euh, C'est pour les connaisseurs euh, des éditions euh, Lug euh, C'était avec le spécial Strange 20 précisément, voilà. Euh, et notamment avec la première page que j'ai ouverte d'un un comics donc, hein, qui tombe sur euh, un épisode des X-Men,
0: l'épisode
2: mm -hmm. en VO 114, je crois qu'ils appellent, pour un bon démarrage dans les comics, qui s'appelle Désolation. Voilà. Ah, ben, <rire> ça part sur <sous> de <rire> bonnes bases, hein, visiblement. Voilà, donc ça partait quand même plutôt pas mal. Et donc donc euh, voilà je commence avec euh, avec ce numéro là euh, j'ai euh, 6-7 ans voilà donc ah, je, oui, oui. Je, je sais juste tout juste lire et mm -hmm. je me dis que euh, voilà ça peut être sympa de commencer à lire des histoires et je tombe sur ce numéro euh, tout d'abord donc des X-Men ou alors la, la première page pour moi elle est assez marquante c'est à dire mm -hmm. que c'est une page où je ne comprends forcément strictement en rien, avec un, un homme velu, donc, euh, mm. donc je saurai plus tard qu'il s'appelle le fauve, ça. Euh, Alors. qui porte euh, Jim Gray, donc euh, le phénix, dans ses bras, dans un monde complètement euh, gelé, et où on découvre juste après les X-Men qui sont atterris en, en terre sauvage euh, dans un monde complètement exotique, mais alors pour moi à tous les niveaux. Mmh. C'est-à-dire les ah, personnages clairement. sont exotiques, mmh. le monde est exotique, donc c'est vraiment une découverte pleine et entière. Et des personnages comme ça, euh, très colorés, chacun avec euh, une caractérisation euh, Très marqué. Et donc, c'est euh, les premiers pas dans, euh, bah, dans la jungle, <rire> dans la terre sauvage, des, des comics, euh, des comic books. Voilà.
1: Donc, tu n'as pas commencé par le classique Tintin, euh, euh, etc. Tu as commencé directement avec des comics. C'est ton premier vraiment souvenir marquant, en tout cas, de, de, de 9e art
2: voilà, c'est ça, tout à fait. Après, mm. je sais qu'avant il y avait des, des petites BD qui traînaient euh, de-ci de de-là, mais vraiment le premier que j'achète pour moi, voilà, mm. ah, ça, voilà, hein, voilà, hein, et en tout cas qu'on m'achète. Voilà, mm. de... Donc c'est c'est le mien, celui-ci, je peux le garder avec moi, etc. Donc euh, c'est c'est vraiment un, un moment marquant. Puis dans dans, cette, dans ce numéro spécial tranche 20, il y a aussi un un, un épisode de Spider-Man avec les exécuteurs. Euh, donc on plonge avec cet homme araignée directement. Mm. Puis un épisode de La Chose avec euh, euh, alors non pas Dardeville mais Matt Murdock le, alors pareil hein, c'est à dire que des fois je lis sur internet euh, la question qui est récurrente qui est mais par où commencer les comics voilà tout à et fait bien, je pense que et bien moi voilà euh, mon expérience c'est on commence par où on peut <rire> et après, et on découvre et après on, on essaie de raconter. on développe aussi ça
1: nous plaît voilà, tout à ça. fait
2: et, puis, euh, et, et je pense que c'est ça qui marque c'est à dire est-ce qu'on accroche directement mmh. à ces personnages est-ce qu'ils nous racontent déjà quelque chose quand bien même on ne comprend rien à l'histoire mmh. ou est-ce que ça ne nous raconte pas grand chose Et dans ces cas-là peu importe l'histoire derrière donc, euh, donc voilà, c'était les, les premiers pas
1: Est-ce que quelqu'un t'a transmis cet amour de la BD ou tu y allais tout seul Est-ce qu'il y avait des bandes dessinées dans la maison Est-ce que tu piochais un peu dans les bibliothèques Ou tu y allais tout seul comme un grand Justement à 6-7 ans d'ailleurs
2: voilà. Alors, non, c'est, non, non, il n'y avait pas spécialement de lecture de BD euh, chez moi. Voilà. Il y avait chez des camarades. Ça existait un peu, mais pas chez moi. Donc, il mmh. n'y a pas de, de transmission à ce niveau-là. C'est vraiment chez le marchand de journaux. Hein. Je vois cette couverture mmh. euh, d'un comic book qui m'attire forcément. Je vois les, 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 les personnages les couleurs, oui. comme ça, mmh. ces couleurs. Je vois un logo comme ça un peu mystérieux. Ah. Et euh, sans savoir vraiment pourquoi, je dis je veux ça. Voilà. C <rire> et voilà. Donc, ça se lance comme ça à partir d'un vœu mmh. euh, voilà, qui, euh, qui ne sait pas dans quoi il tombe. Mmh.
1: <rire> Et donc, tu as continué derrière à collectionner les Strange, à lire des comics, où tu as fait un peu plus de temps pour t'y remettre euh, et relire en plus cette, ce Strange-là particulièrement
2: Oui, bah après, j'ai continué. Oui, oui, C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est vrai que ça, alors ça sortait de façon périodique dans les euh, bureaux de tabac, mais mmh. euh, en même temps, moi, j'achetais pas forcément les périodiques au moins le mois, parce qu'à mmh. cette époque-là, ça ne se faisait pas forcément comme ça. C'était pendant les vacances, j'achetais les lots on trouvait dans les stations balnéaires, mmh. on trouvait comme ça des, des lots de trois ou quatre numéros qui, qui étaient complètement dépareillés. Mmh. Hein, donc c'est-à-dire on tombait sur un numéro 174, un numéro Titan 53, et, et, et on se débrouillait avec ça. Et euh, donc moi c'est comme ça que je, je continue. C'est-à-dire c'est une sorte de, de mosaïque où mmh. il manque euh, 48 pièces sur 59, et, euh, voilà, et, et où je découvre les super-héros à travers ce, ce prisme-là. Voilà. Quand on est jeune,
1: on se fiche un peu de connaître la suite tant qu'on a des aventures et qu'on en a plein quoi à lire.
2: Oui, c'est ça, mmh. voilà, tout à fait, ouais, c'est complètement ça, et d'être impressionné, c'est-à-dire mmh. que tout d'un coup, il y a une impression là, qui, euh, qui laisse une empreinte, on en veut plus, mmh. et comme vous dites, c'est-à-dire, euh, voilà, comme tu dis, peu importe la suite, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à un moment donné, il y a une plongée qui se fait, mmh. et qu'on accroche au personnage par rapport à ce qu'il nous raconte dans l'instant, voilà. Et euh, on se dit finalement, euh, je pense que c'est ça qui s'est passé pour moi et pour d'autres. Euh, on se dit que ces personnages ont l'air quand même un petit peu perdus parfois. Mm -hmm. On n'est pas tout seul. Ça.
1: <rire> un peu ah, tu commençais déjà à t'identifier déjà enfant à ces super héros et à leur traumatisme ah, du coup. Bah,
2: C'était complètement inconscient. Mais mm -hmm. Je, je me dis que voilà, forcément, à un moment donné, c'est pas pour rien qu'on accroche. Quand il mm -hmm. n'y a pas de narration continue mm -hmm. euh, qui permet d'accrocher, on se dit okay. bah, à quoi on peut accrocher. On se dit bah, finalement, on est accroché parce que ces personnages semblent comme ça plongés dans des choses qui dépassent. Mm -hmm. Et quand on a euh, euh, l'âge d'un enfant, on se dit qu'on est plongé dans un monde qui nous dépasse. Donc, c'est plutôt familier mm -hmm. et que c'est un peu rassurant. C'est-à-dire que finalement, même des super personnages sont dans un monde qui les dépasse. Et, et je pense que euh, si on est un, un tant soit peu sage, on se dit que même adulte, on est dans un monde qui nous dépasse. Absolument. Et que ça n'est pas si grave, en fait. <rire> <Absolument>. <rire>
1: euh, dans ton enfance, est-ce qu'il y a un tome ou une histoire de super-héros qui t'a marqué tout particulièrement pas forcément dans le premier souvenir, on l'a vu, mais maintenant en revenant en arrière, quelle est celle qui t'a le plus marqué en tant qu'enfant et après on passera en oui. souvenir adulte, etc. évidemment. Ah oui.
2: Euh, alors un peu plus tard forcément quand j'ai réussi à récupérer d'autres mmh. euh, spéciales strange il y a la saga du phénix noir mmh. euh, donc, euh, euh, donc là je dois lire ça le temps de récupérer les, les morceaux une, euh, je, je dois l'avoir euh, en, entièrement recomposé mmh. euh, vers 9-10 ans et tout d'un coup je lis cette saga du phénix noir où il y a euh, tout d'un coup ce personnage de Jean Grey mmh. qui euh, bascule on dirait maintenant comme ça du côté obscur mmh. euh, et qui euh, va euh, se mettre à, à haïr ses amis à les détester et à dévorer une planète entière et là tout à l'heure je parlais de, de situations qui euh, dépassent forcément les individus et où on voit tout d'un coup euh, chacun des personnages dépassés par ce qui arrive à leur ami et cet ami euh, cette, ce personnage lui-même qui est dépassé mmh. par ce qui arrive et là tout d'un coup on voit comment on peut être débordé mmh. par euh, bah, des aspects euh, pulsionnels on dirait maintenant hein, si on mmh. parlait sur le plan euh, psychanalytique c'est-à-dire des, des pulsions comme ça qui vont déborder un personnage et euh, contre les Lesquels il ne pourra pas complètement euh, lutter, à moins d'espérer de, euh, un secours. Voilà. Et, et donc, euh, c'était une saga très, ouais, très marquante. Je, je C'est euh, impressionnant bien écrit,
1: aussi, mais. quand tu es plus jeune, de te rendre compte qu'un super-héros que tu as idéalisé et qui est forcément dans le côté positif, super-héroïque, etc., peut se transformer aussi en méchant. Est-ce que ça, ça fait partie aussi mmh. de ce qui t'a marqué euh, le plus dans le personnage donc, du phénix noir eh
2: ben Oui, parce que ça apporte une étoffe supplémentaire, mmh. c'est-à-dire ça apporte une densité. Hein, c'est-à-dire qu'on euh, échappe à un monde comme ça qui serait tout lisse, où il y aurait euh, les, les, les gentils mmh. euh, qui auraient la, la science infuse d'un côté, puis les méchants qui seraient et dans enfin, l'erreur oui. permanente. Et, un, voilà. mmh. et donc, tout d'un coup, on voit que euh, la frontière n'est pas euh, étanche, mais qu'on peut euh, mmh. facilement aller euh, d'un côté ou de l'autre. Et donc, on, on voit des, des vilains devenir euh, un peu des, des héros par la rédemption, mmh. puis on voit des basculer tout d'un coup dans quelque chose qui les déborde et forcément ça c'est un côté fascinant parce mmh. que on est constitué de ça c'est à dire que hein, à l'intérieur de nous-mêmes ça nous rappelle quand même qu'on est constitué de ces deux facettes pour le au moins ces deux là mmh. et, et que ces personnages reflètent ça donc ça a aussi un côté presque cathartique mmh. en même temps hein, aussi euh, voilà ça euh, ça arrive ailleurs même si c'est euh, quelque chose de, de l'ordre d'un conte mais ça arrive aussi dans dans ces personnages-là, chez ces personnages, et, euh, et puis ça vient faire écho forcément à ce qu'on peut mmh. ressentir. Voilà. Se dire que ce n'est pas quelque chose de, de complètement incongru ce, qu ce de que l'on ressent par ça. Mmh.
1: Donc ça permet aussi de grandir quelque part
2: bah oui, ça permet d'avoir un miroir un peu, voilà, mmh. en effet, hein. se dire que bon, des fois on voit bien autour de soi, dans son environnement proche, on voit bien des choses qui nous rassurent sur ce plan-là, mmh. et puis à travers ces personnages, cest dire ces personnages c'est une sorte de miroir euh, euh, disproportionné, c'est-à-dire tout est super, mmh. voilà, donc euh, tout d'un coup on a un miroir grossissant qui nous permet quand même de nous dire que si ça arrive ici, euh, voilà, ça, ça peut nous rassurer et nous dire que grandir c'est aussi passer par, euh, par ces épreuves, euh, mmh. de, de, de lien à l'autre, de lien au monde, et et que ces moments-là sont euh, bah, parfois très compliqués. Hein, donc, euh, ça, ça aide à grandir de dire que c'est
1: compliqué pour tous. Tout à fait. Et on ne peut pas être parfait non plus tout le temps. Ça permet aussi de voilà,
2: c'est ça. Voilà, ça. c'est plutôt rassurant. Quand même. Absolument.
1: Est-ce que tu continues à lire des BD et des comics D'ailleurs, est-ce que tu es exclusivement comics ou est-ce que ça t'arrive aussi de lire des BD ou des mangas, d'ailleurs
2: alors je, oui, alors je dis, euh, je lis encore des comics, euh, j'en lis mmh. pas mal euh, encore, parce que j'écris toujours des chroniques hein, sur sur les comics euh, en parallèle. Et dans quel euh, journal je, comme ça on travaille euh, Alors euh, j'écris en ce moment dans euh, sur le site lescomics.fr, hein, mmh. le, le premier collectif en fait euh, qui a écrit euh, des rubriques comme ça sur euh, sur internet. Hein. Euh, donc euh, voilà, je fais partie de ce collectif qui est très très sympa, qui m'accueille de façon très sympathique. Très Et donc actif, voilà, mmh. j'écris euh, des, des chroniques euh, euh, ou des fois c'est juste des chroniques sur tel ou tel comic book où euh, des fois euh, je vais analyser un peu psychanalyser tel récit ou tel personnage donc euh, voilà par, par ce canal-là euh, ça m'arrive aussi puisque euh, j'écris dans le magazine qui s'appelle Geek Magazine mmh. donc euh, alors là c'est des fois des personnages de comics mais des fois des personnages de la pop culture de façon euh, mmh. plus générale hein, où j'écris sur des thématiques de la culture de l'imaginaire mmh. donc forcément les super-héros et les comics mais pas seulement okay. euh, voilà et euh, la question c'était est-ce que je lis autre chose donc oui du coup <rire> voilà. voilà donc je lis des, des bandes dessinées euh, aussi euh, mmh. voilà parce qu'il y a maintenant il y a pléthore euh, de tout choses à, à, à aller euh, explorer donc c'est quand même bien et des mangas quelques-uns euh, aussi euh, parce que c'est quand même euh, un univers assez euh, assez intéressant mmh. euh, et là je découvre One Piece avec la série euh, Live Action sur Netflix tout à fait euh, mmh. alors parce que euh, c'est un peu décourageant de se dire je vais commencer à Piece a il y a, Piece, quand, il y a donc, euh, donc là je profite de l'occasion mmh. de me dire voilà je vais plonger dedans euh, forcément j'en ent en ai mmh. entendu parler mais là c'est l'occasion donc voilà je, je lis de tout je suis assez curieux la seule limite forcément c'est le temps oui, de lecture mmh. mais bon, ça, et ça, la
1: place qu'on a dans sa bibliothèque aussi et à la place donné. dans la bibliothèque
2: voilà <rire> c'est ça donc euh, du coup il y a ces limites euh, mmh. voilà, de contraintes euh, et de place et de temps mais sinon moi je suis assez curieux donc je, je lis toujours des, des comics avec euh, grand plaisir des BD euh, celles qui m'inspirent mmh. et puis des mangas euh, parfois parce qu'il y a des, de très bonnes choses euh, que je découvre ou qu'on me fait découvrir mmh. Voilà des, des enfants et des ados qui me parlent de, de leur lecture. Donc des fois, je vais, je vais jeter un oeil parce que je me dis qu'il y a vraiment des choses assez fabuleuses de, de ce côté-là aussi.
1: Donc tu as un esprit ouvert, c'est très très bien. Euh, Est-ce que tu as, est as un côté collectionneur aussi Et si oui, quelle est ta bande dessinée ou ton comics donc, euh, de chevet, celui euh, qui, 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 qui tient énormément à ton cœur, du coup, dans ta collection
2: ah ah oui, alors j'ai un côté collectionneur oui, parce que j'ai euh, deux, deux grosses bibliothèques remplies, euh, sans compter euh, mon grenier euh, <rire> où, euh, où je mets ce qui ne tient pas dans les bibliothèques. Mm. Donc, euh, ouais, donc j'aime bien forcément avoir ces objets euh, où euh, tout d'un coup je vais, je vais piocher euh, et c'était très pratique d'ailleurs pour écrire le livre hein, parce que du coup mm. j'ai oui. ça sous la main. Le livre euh, est bourré et, de euh... références,
1: tout est indiqué, etc. et en effet on sent que tu es un passionné et que tu sais de quoi tu parles.
2: Voilà, donc mm. des fois forcément j'avais la référence dans la tête mm. mais pour être sûr qu'elle soit euh, fiable Hein, parce que des fois la mémoire nous joue des tours bah, voilà j'allais piocher dans, dans ce que j'avais à côté de moi donc euh, donc euh, voilà c'est euh, ouais, ouais, j'ai un côté collectionneur et, et sur le chevet alors euh, j'ai un chevet tournant heureusement parce que sinon euh, alors c'est compliqué hein, de dire euh, le livre de chevet mmh. euh, mais comme ça spontanément ouais, je dirais peut-être euh, quelque chose que alors, en ce moment, ça pourrait être d'Ardeville, l'homme sans peur. Mmh. Voilà, c'est voilà, c'est un bouquin que je trouve euh, assez est... assez chouette. C'est quel auteur c'est euh, Frank Miller, hein, euh, mmh. euh, voilà. Oui. et euh, voilà sur la genèse un peu de, de Daredevil. Euh, comment Daredevil euh, devient cet homme sans peur finalement mmh. C'est quand même euh, pas rien hein, d'avoir cet intitulé hein, d'homme sans peur, voilà. Ça euh, pose un
1: personnage. Pour, euh, mmh.
2: euh, et oui, quand même, hein, c'est avez... pas rien de, de s'afficher comme ça. Mmh. Voilà, je suis Daredevil, l'homme sans peur. Tout de suite, ça, ça pose. Et, et en même temps, je trouve que la thématique de la peur chez les super héros, elle mmh. est quand même assez euh, assez fascinante. Hein, on la fait. voit chez Batman qui souhaite incarner la peur. Mmh. On la voit chez ce Daredevil qui est un peu un hein, Batman côté Marvel. Tout à fait mieux. Yeah. Voilà, s'indique comme étant l'homme sans peur mmh. hein, et donc euh, du coup voilà, c'est un personnage assez, euh, assez fascinant voilà. euh, donc euh, ça pourrait être euh, en ce moment peut-être euh, un livre de chevet et puis mmh. par les temps qui courent euh, de se dire que des fois il faut être un petit peu euh, sans peur pour affronter euh, le monde qui nous entoure euh, ça peut être pratique euh, c'est un bon, euh, voilà, c est, c est un bon euh, rappel exactement
1: <rire> ouais. euh, tu, tu viens de dire une chose très intéressante tu, tout ce que tu as dit est très intéressant je reformule <rire> exactement. Mais 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 là, tu, as dit, tu as dit une chose qui m'intéresse <rire> c'est euh, tu m'as dit que la, notre mémoire peut nous jouer des tours c'est tout à fait vrai, est-ce que quand tu as commencé à travailler le, le, le livre tu as eu des, 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 des souvenirs et quand tu as approfondi la, la, le, le, le sujet tu t'es rendu compte que c'était pas exactement ça est-ce que tu avais idéalisé certains personnages de, de, de super-héros ou certaines histoires que tu avais lues pour la préparation du livre
2: alors, euh, alors pas trop voilà. pas trop, Mais, mmh. euh, voilà. donc c'était quand voilà. même relativement
1: frais voilà. quand même dans ta voilà. tête c'était voilà. mmh.
2: là parce que euh... Comme j'écris régulièrement des, des, des chroniques euh, sur, mmh. sur les comics, euh, à l'époque, j'en écrivais sur euh, comics blog, euh, j'en écrivais aussi dans le webzine euh, Univers Comics, mmh. euh, le, le mag. Et, et donc, du coup, euh, c'était toujours un peu au travail. Mais euh... je me rends bien compte qu'en effet... Euh, c'est ce qui avait maintenu <rire> plutôt oui, voilà, la victoire ouais. euh, éveillée, parce que euh, certaines choses étaient un peu plus, euh, un peu plus lointaines, un peu plus diffuses. Mm. Et des fois, on se fabrique euh, des souvenirs de choses. Tout à et fait. Euh, comme tu dis, c'est-à-dire, il faut quand même retourner à la source mm. pour se dire, ah, finalement, c'était pas exactement comme ça que mm. l'histoire avait été racontée, parce qu'on se raconte une histoire sur l'Histoire. Hein, c'est mm. voilà, c'est comme ça qu'on procède. Une fois qu'on a fermé le, le, le livre, euh, on se raconte le récit mm. sur le récit. Et donc ça transforme un peu. Donc il y avait un petit bout de transformation, mais par chance, et ça m'a évité euh, de, de, trop de temps de, mmh. de, de raccommodage, <rire> j'en avais pas trop.
1: Bon, voilà. Ça, c'est une bonne chose,
2: tout à oui. fait. Voilà. Euh,
1: donc tu nous disais que tu continues à lire des comics, des brangas, etc. Quel est ton dernier coup de cœur
2: euh, alors là, j'ai lu il n'y a pas très longtemps la série, euh, enfin une série qui se développe autour de Batman qui s'appelle les, les Batman One Bad Day, mmh. voilà, où ça tourne sur euh, chaque némesis de Batman, chaque ennemi de Batman. Et euh, alors je trouve le, le concept assez intéressant, mmh. même si, euh, alors il peut être euh, des fois un peu trompeur dans le titre parce qu'on se dit euh, One Bad Day, bon une mauvaise journée, ça va non. nous raconter toujours la mauvaise journée. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs de Batman ou, ou euh, de son Super ennemi. Man, voilà. Mais en même temps, euh, moi, je trouve que le principe est intéressant parce que ça laisse carte blanche mm -hmm. à un auteur pour nous raconter un petit peu ce qui fait euh, la substantifique moelle d'un personnage. Mmh. Voilà. Et je trouve que pour l'instant, sur cet aspect-là, c'est plutôt réussi. Alors, j'ai lu celui sur euh, le sphinx, l'homme mystère, et euh, j'ai lu aussi celui sur Bane, celui sur Catwoman, mmh. et j'ai écrit des, 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 des chroniques dessus, parce que je les trouve assez bien ficelés et ça vient euh, vraiment au cœur du personnage et sur ce qui euh, anime le personnage mmh. de l'intérieur. C'est-à-dire, euh, on voit bien que ces personnages, finalement, ils reviennent toujours à un moteur un peu identique, après, on peut le déployer selon les auteurs de façon très différente. C'est mmh. ça qui fait la richesse des personnages. Mais il y a quelque chose qui les inscrit euh, dans, euh, dans une motivation profonde quand même et une blessure profonde. C'est-à-dire les deux allant euh, souvent de pair. Et, et, et je trouve qu'à chaque fois, ces récits elles articulent assez bien mmh. la blessure profonde du personnage et leur motivation profonde qui en découle. Et ce que ça vient de dire euh, du personnage, mais aussi comment ça fait écho chez chacun de nous finalement, parce que c'est quand fait. même ça qui est, qui est quand même intéressant. Au tout fond, à fait. Hein. Mmh. Et y je y trouve que cette série-là, elle est, elle est plutôt, euh, plutôt bien faite. Donc là, je suis, je suis dedans et, euh, et je la trouve euh, assez, assez fabuleuse. Ouais, donc, donc,
1: scénaristiquement, tu mmh. la trouves très intéressante. Est-ce que graphiquement, elle est très bien aussi Et qu'est-ce qui t'attire euh... d'ailleurs Et je vais hein, ensuite rajouter, oui. quand mmh. tu lis une bande dessinée ou un comics, euh, qu'est-ce qui t'attire le plus d'abord Le graphisme ou ben, il faut que tu lises pour voir l'histoire, si tu accroches vraiment
2: moi, j'aime qu'il y ait un équilibre entre les mmh. deux. Euh, C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour reprendre celui sur Bane, euh, je trouve qu'il y, y a un équilibre entre, en même temps, le récit qui montre les zones de dynamisme, les zones de flou du personnage, mmh. et le graphisme, en fait, reflète ça. C'est-à-dire que c'est des planches assez dynamiques. Alors, en même temps, les contours, des fois, des personnages sont plutôt flous, mmh. mais c'est flou dans le sens où tout d'un coup, les choses sont en mouvement. Mmh. Voilà. Et moi, je trouve euh, assez chouette quand il y a une osmose comme ça euh, qui s'inscrit entre le graphisme et le récit. Si, alors là, moi, je trouve ça, c'est, c'est du petit lait, quoi, dans ce moment là Voilà.
1: Donc, Batman <rire> donc, euh, One Bad Day. One
2: Bad Day, voilà. Ça accumule ça les deux. Ouais, ouais. Ça, voilà. Okay. Alors, en tout cas, voilà. Celui sur Penn le fait bien. Celui mm. sur le Sphinx le, le joue bien aussi. Donc, c'est pour, pour l'instant, c'est plutôt réussi de ce côté-là. Ouais, ouais. Donc.
1: Non, bah, oui. super recommandation. Je le noterai aussi sur les réseaux sociaux de l'émission. Euh... Alors, maintenant, on va, euh, on va parler un peu de toi. Est-ce que enfant, le jeune Anthony s'intéressait aux états d'âme de ses amis et voulait-il déjà devenir psychanalyste et Ou qu'est-ce qui lui a donné envie de devenir un accoucheur d'âme Ah, <rire> ça, c'est une grande question. Ah ouais. Ouais. <rire> Même fondamental, j'ai envie de dire. Bah voilà, c'est ça, C'est ça, voilà. <rire> voilà. Ah, ben, alors, les, les auditeurs en fait, de Décoinstabule sont habitués aux émissions longues, oui, donc vas-y, si t'as envie, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. <rire>
2: euh, alors, forcément, que... Quand on choisit un métier, c'est jamais euh, par hasard. Mmh. Certains métiers c'est encore moins le hasard que d'autres, mmh. et euh, particulièrement, forcément, des métiers qui, euh, comment dire, vont mettre euh, en lien avec les autres. Voilà, mmh. hein, ceux-là sont encore moins du euh, au hasard, si tant est que le hasard puisse exister. Et, euh, et donc du coup. Euh, euh, je pense que très jeune, déjà, j'ai voulu euh, transmettre quelque chose euh, aux autres. Il voilà. mmh. euh, y a eu cette idée, en tout cas, d'être en lien, de pouvoir euh, transmettre des petites choses que mmh. moi, je, je trouvais et de pouvoir les passer. Voilà. Mmh. Et, euh, et euh, j'avais un côté un peu détective. Voilà. Alors C'était peut-être à force de lire des super-héros, hein, euh, voilà, mmh. euh, euh, Batman, des choses comme ça. Mmh. On voit dans les personnages, même d'Ardeville, il y a un mmh. côté comme ça, détective. Et, et, et chez tous les super-héros, il y a un côté chercher la vérité, mmh. hein, on pourrait le dire comme ça. Tout à fait. Et donc, ça, ça, ça me fascinait plutôt, mmh. cette idée de chercher, euh, pas la vérité en tant que telle, mais une vérité qui, tout d'un coup, éclaire quelque chose, éclaire mmh. une situation. Je pense que ça a fait un peu son chemin, tout ça. Mmh. Et puis, forcément, euh, quand je suis adolescent, euh, je tombe sur un bouquin de Freud. Et là, je me dis, bon en fait, Freud, ce n'est pas un psychanalyste, c'est un super détective. D'accord. Voilà. Ah, oui, oui, non,
1: mais ça remonte voilà. très, très loin. Et donc, voilà. tu as commencé à lire Freud assez jeune.
2: Voilà, donc j'étais euh, adolescent, voilà, à 15 ans, je, je tombe là-dessus, mmh. et je lis ça comme un, comme, comme un comics en fait, mmh. c'est-à-dire que ça se lit comme une enquête, euh, voilà, et je trouve ça assez fabuleux. C'était l'ouvrage Psychopathologie de la vie quotidienne, mmh. et alors ça je le conseille, si vraiment on veut s'intéresser à la psychanalyse, c'est un bouquin que Freud écrit comme une enquête, c'est-à-dire il essaie de trouver dans les petits indices de la vie quotidienne mmh. tout ce qui parle de notre part euh, d'inconscient. Voilà. Et donc, il part à l'enquête, hein, si on peut ça. le voir, avec. Euh, voilà. et, et ça, c'est assez euh, chouette, parce que tout d'un coup, ça peut parler à tout le monde. Mm. Donc, j'entre par cette porte-là, et euh, je me dis que voilà, ce boulot de détective, ça a l'air plutôt, plutôt sympa, <rire> détective tout de l'âme, voilà, mm, pour, exactement. pour on a, ton, ton thème. Euh, donc voilà, ça démarre, ça démarre comme ça, puis après, bah, c'était parti, hein, mm. voilà, c'était... Et de se dire bon bah maintenant comment comment on s'y prend mmh. pour devenir euh, psychologue psychanalyste comment ça se passe etc et puis tout a confirmé euh, que je je m'y trouvais bien et voilà. que ça
1: t'a passionné donc depuis euh, très jeune euh, est-ce ouais. que tu peux expliquer pour nous et pour moi d'ailleurs pour, pour mmh. les auditeurs et pour moi-même d'ailleurs la différence entre psychanalyste psychologue et euh, j'ai dit quoi déjà psychiatre, psychiatre. Voilà, voilà exactement voilà, le troisième, le troisième. <rire>
2: de l'avant euh, alors oui c'est important ouais, je pense de, di mmh. de distinguer parce que c'est vrai que souvent et d'ailleurs moi le premier à des fois mmh. euh, dans mes rubriques je Parle euh, euh, des rubriques psy. Voilà. Mais, mmh. voilà. mais psy, mais sans dire euh, la suite. Hein. Alors, quand je me présente, je dis ce que je suis, mais le mot psy, en effet, peut euh, les prêter à confusion, en disant, bon, bah, c'est une sorte d'ensemble de, comme mmh. ça, indifférencié. Alors qu'il y a des bah, distinctions, c'est important de les rappeler. Donc, pour le dire rapidement, un psychiatre, c'est un médecin hein, mmh. qui fait des études de médecine qui se spécialise ensuite en psychiatrie et donc ensuite qui fait des études de psychiatrie, notamment de sémiologie, c'est-à-dire tout ce qui va être l'affaire diagnostique, hein, de mmh. repérer le sens euh, euh, des choses pour établir un diagnostic mmh sur des souffrances psychiques. Voilà. Et, et donc, le, le médecin psychiatre pourra prescrire des traitements médicamenteux, par exemple. Euh, voilà. le, le psychologue, lui, fait euh, des études universitaires en psychologie. Mmh. Euh, donc, euh, c'est des études qui durent euh, cinq ans. Euh, voilà, c'est le cursus ordinaire. Mmh. Et donc, pendant ces études, le psychologue euh, tra traverse en fait tout, euh, tous les champs de la psychologie, c'est-à-dire la psychologie euh, cognitive, expérimentale, développementale de l'enfant, la psychopathologie, la psychologie clinique, enfin toutes les branches de la psychologie, jusqu'à se spécialiser et devenir soit un psychologue du travail, soit un psychologue scolaire d'orientation, ou soit un psychologue clinicien. Alors, clinicien, ça veut juste dire qu'on s'occupe de chacun au cas par cas. C'est ça que ça veut dire Clinicien. Voilà. Donc, voilà. Donc... Un psychologue, c'est quelqu'un qui a fait des études en psychologie, qui s'est spécialisé ensuite pour recevoir des personnes. Il ne prescrit pas de médicaments. Hein. Son travail, c'est d'utiliser par exemple des tests hein, pour poser un diagnostic et ensuite de proposer des suivis, du soutien euh, psychologique auprès des personnes qu'il reçoit. D'accord. Le psychanalyste, lui, c'est quelqu'un qui a euh, lui-même suivi une, une psychanalyse hein, de plusieurs euh, années, qui a ensuite euh, travaillé lui-même sur sa psychanalyse, mm -hmm. qui a ensuite participé à des travaux de psychanalyse et qui, au bout de tout ça, euh, dans un cheminement qui dure lui aussi plusieurs années, mmh. se dit qu'à un moment donné, il peut s'autoriser et avec ses des pères aussi mmh. s'autoriser à se dire psychanalyste voilà et donc psychanalyste c'est celui qui euh, dans l'image qu'on a reçoit sur un divan mmh. voilà. Ça. voilà donc c'est ce, celui-là des trois qui reçoit sur un divan okay. et euh, même si tout le monde ne va pas sur le divan on peut faire une psychanalyse tout à fait en étant assis ah oui. euh, voilà. <rire> <Ça> existe, <oui. rire> voilà debout moins mais bon pourquoi mais en tout cas on peut être assis on peut être allongé mais en tout cas euh, c'est l'image du divan mmh. donc voilà les, la, les distinctions entre les trois on peut être psychiatre et psychanalyste mmh. on peut être psychologue et psychanalyste on peut être psychanalyste avec une autre formation à l'origine, mmh. philosophe journaliste, menuisier ébéniste si on veut, enfin voilà, mmh. donc voilà, c'est c'est un peu la distinction mmh. en, en, entre les trois, ces, ces trois domaines
1: psy. Voilà. Merci beaucoup pour l'explication, mmh, ça voilà. va éclairer beaucoup de personnes parce qu'en effet, on ne sait jamais les différencier les ah oui. et on dit psy comme tu dis en général comme ça on se pose eh ben pas de oui. questions. Hop là, c'est fait. Non, merci voilà. beaucoup. <rire> euh, on va passer maintenant à ton livre, Fred et les super héros. Euh, on dit que pour faire un bon euh, héros, il faut un bon némesis, mais ne faut-il pas non plus un bon trauma
2: et eh oui, c'est vrai que les super héros sont plutôt construits comme ça, hein. mm. c'est-à-dire qu'il faut une perte à un moment donné. Mm. Hein. C'est-à-dire, on pourrait résumer le trauma dans le sens où, euh, alors souvent, forcément, comme ce sont des super héros, il faut des super traumas. Donc il faut soit perdre euh, un proche, mm. ses parents, enfin euh, voilà quelque chose qui nous arrive quand même de, de suffisamment euh, euh, massif hein, pour qu'ensuite euh, 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 bah, la chute soit massive et euh, mm. euh, on se relève de façon euh, Super héroïque. Hein. Ça. Mais mmh. voilà, on pourrait dire qu'en effet, il faut une perte hein, pour mmh. être super héroïque. Et euh, du coup, la perte, elle revêt euh, bah, chez chaque super héros une part euh, différente. Hein. Mmh. Superman perd sa planète, bon, parce bah, qu'il pas rien. Bon, il perd <rire> ses parents qui étaient sur la planète. Bon, voilà, donc c'est quand même une super tragédie. Mmh. Euh, Batman perd ses parents. Mmh. Euh, Piedarman perd son oncle et puis en plus avec toute la culpabilité qui en découle, oui. <rire> hein, voilà de de, ce, de sa part à lui dans, dans ce drame euh, et, et ainsi de suite. Hein, D'Ardeville -Dard n'a pas connu sa mère et perd son père lors d'un match de truqué et ainsi de suite. Voilà. Mmh. Donc chaque super héros en fait va raconter ce récit qui fait écho en chacun de nous mmh. qui est euh, qu'est-ce qui fait que on peut se relever d'une perte en étant euh, un peu différent, un peu transformé par cette perte mais pas moins meilleur pour autant. Mmh. Voilà. Hein Et chacun finalement se relaie de façon héroïque de ce qui, de, de qu'il a perdu. Hein C'est-à-dire mmh. que on est tous des enfants. Euh qui avons perdu un petit paradis euh, originel, où tout allait très bien. Et tout d'un coup, on se rend compte que le monde ne se réduit pas à son petit monde familial avec euh, ses parents, mais que tout d'un coup, quand on tourne les yeux vers l'extérieur, bah, le monde est beaucoup mmh. plus vaste. Et là, tout d'un coup, on tombe un peu euh, dénu. <rire> hein, et euh, voilà, cette perte-là, finalement, elle fait écho parce que chacun a perdu quelque chose, mmh. une part euh, voilà, hein, de, de paradis comme ça, euh, originel. Voilà, hein. Et donc, en effet, je pense qu'au-delà de la némésis, Hein, le trauma, euh, ça fait partie euh, vraiment de, de l'ADN du mmh. super-héros. Hein, il faut avoir euh, traversé une perte. Et moi, alors, quand je vais voir des fois les films de super-héros, parce que des fois, les, les revisites des films de super-héros, ces derniers temps, des fois, on ne voyait pas la perte d'emblée. Mmh. Alors moi, ça m'intriguait quand même mmh. pas mal, parce que quand j'ai vu les derniers Spider-Man, par exemple, je me disais, bah, Spider-Man, celui-là, en fait, euh, celui qui est incarné par euh, Tom Holland, je me disais, bah, en fait, lui, il a encore, euh, il a encore euh, sa tante, euh, il ne parlait pas de la perte Tout fait. Nom, voilà. Et en même temps, euh, finalement, à la fin, il perd quand même sa tente. C'est-à-dire que ça, ça les rattrape. C'est-à-dire mm -hmm. que on, je me suis dit, oh, alors il y a une mutation peut-être. C'est-à-dire que dans le monde actuel, il n'y a pas besoin d'une perte pour devenir héroïque. Mm -hmm. Et eh bien si. Hein, ça, oui. que, voilà. Hein, et là, je suis allé voir euh, Blue Beetle aussi mm -hmm. récemment. Et au départ, Blue Beetle, ça démarre pas du tout avec une perte ou un trauma. Hein. C'est voilà. Tout d'un coup, il y a un truc formidable qui se passe. Euh, on se fait, voilà, hein, un, un adolescent qui se fait greffer une sorte d'exosquelette euh, magnifique, etc. Mm -hmm. On se dit, tout d'un coup, on peut euh, jubiler d'avoir un truc en plus. Et pourtant, à la fin, il y a quand même une perte. Alors, on pourrait dire que c'est tragique. Et en même temps, moi, je trouve ça rassurant. C'est-à-dire que, voilà, hein, c'est-à-dire que, on est tous soumis à un moment donné à perdre un bout de soi pour en retrouver un
1: autre. Est-ce que c'est justement pour prendre conscience de l'importance des choses, du coup Parce que si on devient un super-héros avec une super armure, etc., on n'a pas de limite, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de peur en fait. On et est oui. un super. Alors que grâce oui. à la perte, justement de quelque oui. chose, on sent qu'il y a des choses importantes et qu'il faut les défendre, qu'il faut en prendre soin, ainsi de suite.
2: Tout à fait, c'est mmh. ce qui rend profondément euh, humain, mmh. tout à fait. Hein, et on voit bien dans la série euh, par exemple euh, si on prend euh, la série euh, comics ou euh, 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 la série en série d'ailleurs euh, en la version de The Boys par exemple oui. on voit bien que oui. les super <rire> Homelander par exemple le Patriote n'a absolument rien perdu c'est à dire qu'il est construit comme ça un bloc et on voit bien qu'il a les mêmes pouvoirs que Superman sauf oui. qu'en en fait il devient complètement psychopathe et pervers c'est à dire que hein, alors euh, je,
1: bah, je, on, oui. on discute de oui. sur Homelander est-ce que oui. c'est pas le fait justement qu'il n'ait pas de parents et qu'il soit en fait une sorte d'orphelin euh, mm -hmm. un, euh, né dans une sorte d'entreprise etc mm -hmm. qui le rend comme ça aussi parce que la, voilà, perte, la perte elle, il ne la sent pas mm -hmm. parce qu'il est toujours né là dedans mais est-ce qu'au mm -hmm. fur et à mesure de grandir et d'être dans cet univers où il voit les gens en famille ainsi de suite il se rend mm -hmm. compte en fait il a perdu quelque chose dès le départ voilà. Mais mmh. on
2: voit que ça le fait vaciller au fur et à mesure. Ah, clairement. Hein, C'est mmh. voilà, ça, au fur et à mesure des épisodes, on voit bien que ça, que ça commence à le faire vaciller. Mais au mmh. départ, il est construit comme tout à un fait. bloc. Mmh. Il, est, est il faut qu'on approfondisse l'histoire
1: pour savoir qu'en effet, il voilà. a pas mis quelque chose. Au départ, on ne le présente pas comme ça, tu as raison. Tout à fait. Voilà, mmh. tout à
2: fait. Mmh. Hein, ouais. Et je pense qu'au départ, euh, en effet, du coup, comme il n'est pas construit, il est superbe, comme tu disais, mmh. d'emblée sans avoir perdu quoi que ce tout soit. Mmh. Donc, il est, bah, il est construit sur un mode très euh, psychopathique. Hein. <rire> il n'y a aucune limite. Aucune limite. Mmh. Et tout d'un coup, il y a, en effet, face à lui, il y a des effets de miroir qui vont intervenir. d'un coup, quand il découvre son fils, il se dit, bah oui, mais si lui, je suis le père de mon fils, mais moi, je, du coup, ça veut dire que je, je, je mmh. n'en ai pas eu. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en route, hein, qui mmh. vacille un petit peu. Mais au départ, euh, voilà, il n'y a, a pas cet aspect-là. Et on voit tout d'un coup la différence. Hein, mmh. euh, quand il n'y a pas une perte originelle, euh, ça ne construit pas l'individu
1: de, de la même façon. Tout à fait. Mmh. C'est très 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 intéressant ce que nous faisons actuellement. Merci <rire> beaucoup. Ça me passionne. Euh, donc, est-ce qu'on peut dire euh, que euh, grâce à notre à notre manière, nous sommes aussi des super-héros
2: Ah oui, je pense oui. Mmh. Oui, oui, oui. Je pense que voilà. En tout cas, c'est un cheminement de toute une vie, peut-être, on pourrait le dire, de développer la part héroïque que chacun a en soi. Voilà, on pourrait le, le formuler comme ça, peut-être mm. des fois on se demande un peu euh, le, le sens que peut avoir une vie, alors c'est pas un sens en soi, mais en mm. tout cas c'est se dire que dans le cheminement qu'on peut avoir, euh, on, on peut essayer de développer sa part héroïque mm. et chacun a sa façon, c'est-à-dire on voit bien dans les super-héros, il n'y a pas une okay. façon d'être héroïque en fait, il y a plusieurs, chacun avec euh, ses possibilités et ses difficultés, mais on pourrait dire que euh, la part de chacun, oui, ça serait de, de développer ça et... Sans être superbe, en tout cas, de développer une part euh, héroïque, ça me semble assez louable mm -hmm. comme, euh, comme euh, objectif. Hein, parce que ce n'est pas simple du tout. Hein. Clairement. Enfin, des, <rire> des fois, il faut Absolument. lutter contre soi aussi. Hein, oui, tout que, à fait. Mm. Hein, C'est Dumbledore qui dit il y a deux choix. Il hein. y, y a le, le bien, mais, et l'autre côté, il ne dit pas le mal. Mm. Il dit il y a le bien et la facilité. Oui. Voilà. Mm. voilà. Et et C'est très intéressant. Voilà, mm. hein, hein, et Dumbledore, il est pas mal sur ce coup-là. Tout, tout à fait. Hein, <rire>
1: Euh, alors, il est toujours établi, malheureusement, aujourd'hui que la bande dessinée, les comics, c'est fait plus pour les enfants. Je pense que dans l'émission, on prouve le contraire régulièrement, euh, que, mmh. En effet, ça parle à tout le monde et c'est aussi fait pour les adultes. Il y a énormément d'œuvres très adultes, que ce soit dans le, le comics, BD ou manga. Mais euh, est-ce qu'à la base, le comics symbolise euh, les héros, les histoires, symbolise en fait le passage de l'enfance à l'âge adulte Ou est-ce que dès le départ, ça voulait aussi parler aux adultes Qu'est-ce que tu en penses
2: alors, je pense que oui, on, on pourrait le dire comme ça, hein, que euh, le super-héros, c'est quelqu'un qui est en, en passage permanent, hein, euh, Voilà, c et, et en passage permanent dans le sens où c'est jamais acquis euh, définitivement. Et euh, en même temps, ça peut nous rappeler qu'il n'y a rien de plus ennuyeux qu'un adulte qui se dit, ça y est, moi je suis arrivé, je suis adulte, voilà, fin, fin du game, <rire> hein, c'est-à-dire fini de jouer, bah, moi je suis adulte complètement, mm. voilà, alors on en croise tous, hein, on est comme mm. ça. Hein, et, et généralement on s'ennuie euh, en tout cas moi c'est mon cas voilà. mais, euh, et, et, voilà. et donc d'être toujours dans un passage ça ne veut pas dire qu'on est toujours en transition permanente ou toujours en, le, le, un pied de chaque côté mais que c'est jamais acquis définitivement et le super-héros je trouve qu'il raconte ça et, et des super-héros qui racontent ça parfaitement c'est quand même les X-Men, c'est-à-dire mmh. ce sont des, des, des personnes dont la mutation <rire> est l'élément clé, voilà, mmh. des, des personnes en mutation, c'est-à-dire ont même inventé à un moment donné dans le récit des mutations secondaires pour dire que de toute façon c'était jamais complètement achevé cette mmh. affaire-là. Hein Et donc il y avait des personnages qui continuaient de muter. Mais rien que déjà de mettre euh, dans le, le cœur finalement de ces personnages, la, la mutation en mm -hmm. tant que telle, et, et sans faire intervenir un élément extérieur. Hein, parce qu'avant, il y avait Hulk, on, il avait muté à cause de la bombe, mm -hmm. Spider-Man à cause de l'araignée, euh, radioactive, et ainsi de suite. Là, les X-Men, ce sont des êtres qui sont en mutation en mm -hmm. tant que telle et au moment de la puberté. Voilà. Donc ouais. ça c'est quand même fabuleux hein, parce que ça vient nous rappeler que voilà cette transformation d'adolescence bah, voilà c'est un passage vers l'âge adulte mais un âge adulte que chacun doit euh, inventer mm -hmm. et encore plus par les temps qui courent hein. avant on avait une sorte de mode d'emploi un peu ce qui était être un adulte euh, homme un adulte euh, femme mm -hmm. euh, voilà il y avait un peu des catégories et là je trouve assez fabuleux euh, l'époque contemporaine où on nous, on nous dit quand même que ça s'invente en fait mm -hmm. voilà ça s'invente être adulte c'est pas euh, c'est pas être un adulte comme si comme comme ça, mais que chacun doit trouver comment l'inventer. Alors, mmh. c'est un petit peu plus anxiogène parfois, <rire> oui. mais, mais en même temps, ça laisse aussi une euh, liberté. C'est ce qui euh, rend intéressant envers. aussi la vie, du coup. Eh mmh. bien, voilà, mmh. c'est ça. Et, et comme ça s'invente, bah, ça s'invente sans cesse. Mmh. Voilà. Hein, et il y a une formule qui dit que l'inconscient, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. C'est-à-dire, c'est sans cesse en train d'essayer de s'écrire, mais il n'y a jamais le point final. Voilà. Et donc, les super-héros, ils ont cette part de l'inconscient. C'est-à-dire, mmh. on voit bien qu'ils n'arrêtent pas de ne pas s'écrire complètement. C'est-à-dire qu'il mmh. y a toujours un récit, plus un récit, plus un autre. Et donc, euh, voilà ça, ça, ça raconte aussi notre part euh, d'inconscient euh, en mouvement. voilà
1: Absolument. Je reviens maintenant aux super-héros dans ton, dans ton livre. Mmh. Est-ce que tous les super-héros ne seraient pas non plus des super-masochistes Est-ce qu'à un moment donné, ils n'aiment pas souffrir C'est-à-dire qu'ils euh, sont obligés de se dépasser pour battre leur ennemi ou pour réussir à sauver mmh. le monde, etc. Mais euh, s'ils ne se dépassaient pas, s'ils ne souffraient pas, donc du coup de ce combat qui va se mener pour sauver le monde ou pour euh, combattre leur ennemi, est-ce que à un moment donné, leur euh, propre existence n'aurait plus de valeur Donc est-ce que mmh. à force de souffrir, c'est ça qui les fait vivre oui,
2: bah, on, on peut le dire. Euh, c'est peut-être
1: peut mal dit, hein. Je non non <rire> mais... non, non, non
2: c'est tout à fait intéressant, justement, mm. parce que c'est rare d'aborder par, mm. par ce biais-là. Hein. Souvent, on voit le super héros comme étant euh, le côté comme ça qui se dépasse. Mm. Hein, mais euh, là, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a le côté, qu'est-ce que ça coûte quand même. Mm. Hein, C'est-à-dire, ça coûte des fois sacrément. Et ils s'en prennent, ils s'en prennent plein
1: la poire ah bah très, voilà. très régulièrement quand même. Hein.
2: Ah bah oui, c'est mm. ça. Hein, ils tombent très bas. Euh, voilà, ils il hein, mm. même. Et donc, on se dit, mais alors quelle part? Euh, quand même de jubilation mm -hmm, et <rire> tout mm -hmm. un peu masochiste hein, dans cette idée de se prendre des raclés monumentales et d'y retourner. Parce que voilà, hein, mm -hmm. On se dit normalement, humainement, au bout d'un certain nombre de raclés, on a tous un seuil où mm -hmm. on n'y retourne pas. Tout à et fait. eux. Oui, voilà. C'est ce que j'aime un... bien dans
1: Watchmen. On voit aussi yeah. le hibou qui est l'ancien hibou, donc ils prennent mmh. leur traite À un moment donné, il y a une retraite pour les super héros aussi. Alors ça. que dans tous les comics, etc., on ne voit jamais leur retraite. Ils continuent. C'est leur vie perpétuellement, etc. Et toujours ce, ce combat, cette voilà. lutte, ainsi de suite. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà. Mmh.
2: voilà, tout à fait. Et on voit alors certains dans certains épisodes très lointains avec des, des futurs hypothétiques comme ça où certains super héros seraient à la retraite, comme mmh. on voit dans la série Batman Beyond mmh. où tout on à voit un Bruce mmh. Wayne à la retraite. Mais il y a une relève.
1: Mais ah, il continue, hein. mais même oui, à la retraite, il continue, il va il là, va, là, voilà, c'est ça. Ça.
2: Hein, ça fait partie des fois comme voilà, comme un artisan qui ne lâche Tout pas l'affaire et mmh. qui reste dans, voilà. Euh, et, et les super-héros sont un peu comme ça, c'est-à-dire mmh. lâchent pas comme ça. Et en effet, on peut dire que ça, ça rejoint un peu peut-être un rapport au monde qu'on peut avoir aussi, hein, parfois, euh, qui n'est pas univoque. C'est-à-dire qu'on n'a pas un rapport au monde seulement basé sur le principe de plaisir, mmh. hein, Heureusement qu'il y a le principe de plaisir qui nous met en lien avec le monde, hein, c'est quand même pas mal des fois de, de plaisir, oui. etc. Hein, mais on a aussi un rapport au monde, et ça c'est un peu plus étrange, qui est basé sur un autre principe qui n'est pas celui du plaisir, hein, mmh. qui est des fois le, un peu un principe, euh, ce que Freud appelle au-delà du principe de plaisir, mmh. hein, ce qui est un principe qui est de répéter quelque chose qui va nous faire souffrir en partie. Voilà.
0: Mmh.
2: Et euh, Freud éclaire très bien ça en disant que les deux ne s'opposent pas. C'est une, une question juste, de euh, on va dire, d'intensité. Euh, il, il prend dans, dans mon souvenir euh, la métaphore de la caresse. Hein, si on, on, on caresse sa propre main, hein, c'est plutôt agréable, mmh. etc. Ah, bon, voilà, c'est plutôt doux. Par contre, si on commence à frotter un peu plus fort, euh, moins agréable. Mmh. Et si on frotte un peu plus fort, carrément plus fort, c'est une brûlure. Mmh. Voilà. Et donc, voilà, il prend cet exemple pour dire que finalement, notre rapport au monde il a, est un peu comme ce geste. C'est-à-dire que... C'est un rapport de plaisir, mais au bout d'un moment, on peut insister tellement que ça, ça devient un rapport de souffrance. Mmh. Mais qu'en même temps, tant qu'il y a cette part de souffrance, il y a aussi une façon de se rappeler qu'on est en vie. Mmh. Hein, et les deux aspects sont une façon de se rappeler qu'on a envie. Hein, c'est ce que tu disais un peu d'ailleurs hein, mmh. hein, se dire que finalement, euh, tant qu'on souffre on n'est pas mort mmh. <rire> et tant qu'on peut se relever, c'est qu'on est encore euh, un, un peu vivant, mmh. voilà, ou suffisamment vivant et donc le super-héros voilà, nous rappelle quand même cette part, euh, cette part là, hein, qu'on n'est pas guidé seulement par euh, le principe du plaisir mais aussi par le principe de quelque chose qui va nous amener à répéter quelque chose quitte à en souffrir mais l'issue quand même qu'on souhaite à ce moment-là, c'est que euh, si on en souffre, on y apprend quand même une part de soi, mmh. hein, parce que sinon si on souffre gratuitement, c'est un peu douloureux, mais si on souffre pour y apprendre un petit bout de vérité supplémentaire, euh, on n'a pas tout perdu, mmh. voilà. et, et donc ça raconte je pense un petit peu cette part euh, ambivalente en, en, en chacun de soi, voilà, et, et, et qui n'est pas forcément évidente, euh, mmh. voilà à prendre conscience,
1: hein, voilà. Mmh. Et, et donc, que ce soit aussi dans la vie que, mmh. comme dans les comics, est-ce que le fait de souffrir ne rend pas la victoire plus importante Et alors qu'on peut avoir mmh. des victoires, des réussites sans avoir à souffrir, on réussit parce mmh. qu'on a travaillé, etc., sans souffrance, mmh. mais est-ce que la souffrance apporte un plus à la victoire du, au, au bout, que ce soit pour un super héros ou pour nous, d'ailleurs
2: mmh. Oui, parce que dans la souffrance, il y a une part, euh, en effet, euh, ce que je disais, en effet, de... de, de... Une part de vérité en plus, quand même. Mmh. On a appris quelque chose sur soi au passage. Mmh. Hein, et et c'est une part de chute. Hein, quand on voit, par exemple, euh, tout, euh, tous les épisodes de Daredevil autour de, de la saga L'Arc Renaissance, voilà. mmh. hein, on voit bien que ce que Frank Miller décrit, c'est la chute d'un super-héros. C'est-à-dire que mmh. Daredevil euh, perd son identité secrète, il perd son travail, il perd son logement, il perd sa petite amie, il perd absolument tout. Voilà. Et pourtant, voilà, il se relève. Voilà. Et, et moi, je trouve ça assez fabuleux, ce, ce récit, mmh. parce que ça illustre qu'il apprend quelque chose sur lui, à la fin, qu'il n'aurait pas appris s'il n'y avait pas eu cette chute. Mmh. Voilà. Hein? Donc, euh, et, et ce récit est très, très bien ficelé, parce qu'on voit toute la descente aux enfers de, 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 de Dardeville, et comment il se relève, et ce qu'il apprend au mmh. bout du compte. Hein? Et ce qu'il apprend, c'est quand même quelque chose de fondamental. Mmh. Et s'il n'avait pas traversé cette épreuve-là, il ne l'aurait pas apprise de la même façon.
1: Mmh. Mmh. Ok. Euh, selon toi, est-ce que les super-héros existeraient s'il n'y avait pas de super-vilains Ou est-ce qu'ils ont besoin des super-vilains mmh. pour exister
2: Ah oui, alors ça c'est... Oui, oui, qui de la
1: poule vrai, ou de l'œuf hein. hein, voilà. oui, qui, euh, qui invente qui hein euh,
2: euh. Euh... Euh, alors c'est vrai que pour le, je pense que le super, -héros, le super -héros, enfin, a besoin pour prendre une étoffe supplémentaire mm -hmm. voilà, d'un super-vilain qui soit à la hauteur quand même hein. là il mm -hmm. y, y a en effet quelque chose qui vient l'habiller hein, parce que euh, plus il va lutter en effet contre des personnages qui vont être les plus machiavéliques ou en tout cas ceux qui vont établir les, les, les plans les plus tordus etc forcément que, euh, on va le mesurer finalement euh, à l'aune hein, de, mm -hmm. des plans des autres en face, voilà. bon si l'Utès contre des, des petits gangsters bon on dirait que finalement euh, il suffit juste d'enfiler un, un masque et une cape et puis euh, on joue à casse et, euh, <rire> et, et, et on y va mais euh, on voit bien que voilà, hein, c'est plus compliqué que ça et qu'il a affaire vraiment à des super-vélins qui, euh, qui vont lui mettre des bâtons dans les roues et que plus le super-héros va grandir quelque part et va accroître ses capacités et plus les super vilains en face vont en faire autant, c'est-à-dire, hein, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est finalement sans fin, mm -hmm. hein, parce que le super vilain, lui, va en faire autant, c'est-à-dire mm -hmm. il va augmenter sa capacité à nuire mm -hmm. <rire> et à mm -hmm. suite, voilà, donc et, 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 et le succès, la réussite, en tout cas, du super-héros va être à la hauteur hein, de, de ça et on pourrait faire un parallèle avec notre propre développement, c'est-à-dire mm -hmm. que au départ quand on est tout petit, on dépasse nos propres peurs, qui sont des peurs d'enfants etc, mm -hmm. on arrive à la surmonter et puis progressivement, avec l'adolescence l'âge adulte, et il nous faut dépasser bah, des peurs de plus en plus grandes, de plus en plus euh, massives, de plus en plus impressionnantes. Et pourtant, il faut continuer à à lutter contre elle. Donc on a tous nos super-vilains mmh. intérieurs bah, qui ne cessent de croître hein, et, et qui peuvent nous amener des fois à vouloir fléchir, à vouloir nous arrêter. Et donc, euh, voilà. je pense qu'ils sont à la hauteur aussi de cette façon-là. Mmh. Que,
1: que penses-tu du rapport entre Batman et, euh, et le Joker Parce que les deux, mmh. dans toutes leurs itérations, à chaque fois, peuvent tuer l'autre ils mmh. peuvent. Il y a toujours des occasions mmh. où ils, ils ne mmh. le font jamais. Batman mmh. refuse de le tuer. De envo Il envoie tout à Arkham, cam, l'asilem, mmh. etc. Et parfois aussi le Joker a des possibilités de tuer Batman et ils ne le font mmh. pas. Est-ce mmh. que c'est justement parce que sans l'un et l'autre ils ne peuvent pas exister. Ils ne pourraient pas exister.
2: Ah oui, oui, hein, complètement, hein. c'est-à-dire que là on voit bien que l'un est l'envers euh, de l'autre, hein, euh, ou l'autre est l'endroit de l'un, mm -hmm. mais on voit bien hein, que les deux se nourrissent mutuellement, hein, et il me semble que c'est dans, dans Killing Joke, hein, le, le récit là, sur euh, le Batman et, et le Joker, mm -hmm. où, qui illustre très bien ça, hein, je crois que c'est euh, à la fin où euh, Batman et le Joker rient ensemble quand mm -hmm. même. C'est ça, hein, voilà. Oui. Hein, voilà, et ce qui est quand même assez, euh... Euh, ça peut laisser stupéfaire un peu, mmh, hein, que tout d'un coup, coup les... Mmh. les deux rient ensemble, euh, mais ils rient parce que tout d'un coup il y a une forme de connivence mmh. qui les relie, hein. c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui les relie, et que c'est le rire, parce que le rire a une fonction quand même euh, un peu particulière, dans le rire ça vient faire dire quelque chose, d'inconscient qu'on ne pourrait pas dire si on ne riait pas voilà. mmh. et, et là, le fait d'en rire ça permet tout d'un coup de dévoiler une part de vérité qui mmh. relie de là mais sans le rire, ça ne marcherait et pas et sans le dire,
1: c'est juste le et rire sans le qui dire, explique voilà, ça, mmh. le,
2: voilà, tout à fait, il suffit du rire et tout d'un coup, ça vient dire quelque chose qui ne mmh. pourrait pas se dire avec des mots on, on, par exemple, si on les voyait se donner une poignée de main on disait, en, en, en disant, oui, on se comprend ça serait très euh, mmh. étrange, voilà, ça serait incongru ça ne collerait pas, mais là, dans ce rire comme, comme tu dis, qui vient dire sans dire mmh. et là, tout d'un coup, il y a une part d'inconscient qui se révèle entre ces deux-là. Hein. Et, euh, et des fois, même en séance, hein, avec un psychanalyste et un patient, on peut rire de quelque chose. Mmh. Euh, Ce n'est pas toujours euh, tout, tout sérieux, un psychanalyste, euh, heureusement. Mmh. Et, et on peut rire parce que tout d'un coup, il y a un truc qui vient se révéler, qui n'a pas besoin de mots, en fait. Mmh. Hein il suffit d'en rire pour dire que cette part-là, c'est la plus importante. Et donc, entre Batman et le Joker, on voit bien que, finalement, euh, le Joker est celui qui vient mettre euh, hein, traditionnellement le chaos et que Batman vient mettre traditionnellement un peu d'ordre dans ce chaos, mais qu'il faut bien qu'il y ait un peu de chaos pour qu'il y ait une volonté de remettre de l'ordre et que pour le chaos, il faut bien qu'il y ait un peu d'ordre qui existe pour mmh. continuer à mettre du chaos. Sinon, euh, voilà, hein, les deux se nourrissent réciproquement. Hein. Et on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire dans le sens où Batman, à ce moment-là, ne pas tuer parce qu'il serait lui-même un agent du chaos. Mmh. Tout à Et donc, du coup, voilà, il passerait de l'autre côté, ce qui ne marcherait plus du tout. Mmh. Voilà. Donc, il y a un côté civilisateur chez euh, Batman. C'est-à-dire, euh, le principe de civilisation, c'est pouvoir réduire le chaos sans se transformer soi-même en tout chaos. Tout à fait. Mmh. Pour le réduire comme ça. Donc, Batman, c'est un héros qui vient civiliser, euh, euh, alors Arkham, mais euh, on pourrait dire euh, aussi. Euh, le monde, mmh, là où fait. le Joker essaye de le réduire à sa barbarie et au, et, et au chaos.
1: Mmh. En parlant de ça mmh. du passage à l'acte, est-ce que tu as lu la série Injustice euh, alors
2: j'ai lu le, le premier tome voilà. et ouais, justement
1: le ça, passage ça, où euh, le Joker mmh. tue euh, si je ne me trompe mmh. pas Lois Lane, si ça, ça il, doit être Lois c'est ça hein, oui. et ce qui fait complètement vriller euh, Superman qui devient à ce moment là et qui va tuer lui le Joker mmh. et va reprocher plus tard à Batman justement de ne pas l'avoir fait et on passe mmh. du côté du super gentil qui devient un mmh. super méchant devient un dictateur euh, mmh. par la justice justement qui peut être aussi à ce moment là euh, un acte particulièrement néfaste si on cherche trop la justice si on veut toujours plus mmh. là dedans euh, sans nuance et sans, euh, voilà, sans respecter forcément les, les, les êtres humains qui sont avec. Qu'est-ce que tu as pensé mmh. de ce premier tome et de ce passage à l'acte de Superman en tuant le Joker
2: Oui, bah, on voit bien que là, il se, euh, bah, il se fait euh, juge et bourreau euh, à la fois. Hein, mmh. -à -dire que, et c'est là où ça rond avec ce principe-là du super-héros qui vient civiliser le monde. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'il ne vient pas civiliser là, à ce moment-là. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un rapport tout d'un coup d'une blessure tellement profonde mmh. et qui vient mettre tellement le chaos dans, dans la vie de Superman que celui-ci répond en miroir, hein, c'est-à-dire en essayant de neutraliser le chaos mais en neutralisant le chaos, alors non pas en neutralisant, mais en assassinant mmh. le chaos, Tout à fait. <rire> et bien mmh. du coup, il, 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 voilà, il bascule il de l'autre côté, hein, mmh. où lui-même, euh, tout d'un coup, n'est plus dans un, un système d'équilibre, mmh. mais dans un système rigide, tout, hein, tout d'un coup, injustice devient un principe dictatorial. Tout à hein, fait. Et, et, et là, il y, y a un reflet aussi hein, de la société dans, dans laquelle on peut évoluer. Hein. On mmh. voit bien que euh, réduire, en tout cas tenter de réduire les manifestations euh, un peu chaotiques du monde, en tout cas, jusqu'à un certain point, fait basculer mmh. sur un versant de dictature. Voilà. Mmh. Si tu
1: n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et si voilà, de comprendre sans <rire> vouloir... Mmh. Comprendre, ça signifie pour certaines personnes excuser, ce absolument pas le cas. Donc voilà, on est là-dedans. Mmh. Mmh.
2: Tout à fait. Oui, oui. Donc il faut se méfier des choses qui fonctionne en bloc. Tout voilà. à fait. Mmh. Euh,
1: dans ton livre, tu nous parles de Wonder Woman et euh, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de sa création. Parce que l'anecdote m'a un peu étonné et euh, j'ai appris pas mal de choses aussi grâce à, grâce à ton livre sur la création mmh. de Wonder Woman et de ses auteurs.
2: Oui, alors Wonder Woman, c'est vrai qu'elle avait ce côté un peu euh, enfin, intéressant et particulier hein, mmh. puisque déjà, elle, elle... Enfin, il y a une volonté de la créer, c'est-à-dire, elle n'est pas créée comme ça de toute pièce pour un, un comme d'autres personnages ont été créés un peu presque par hasard, certains pour un peu de folklore, on le, mmh. voilà, on leur met une cape, etc., on leur invente rapidement une origine et mmh. puis euh, on lance et on voit si ça marche. Wonder Woman, il y a une intention de la créer pour créer un modèle d'identification aux jeunes filles et un modèle d'identification qui soit valorisé. Hein, pour un peu ne plus être... Euh, tout, voilà Que les jeunes filles n'aient plus à lire seulement dans les comics mmh. des demoiselles en détresse. Hein, mais mmh. Mais voilà, un personnage féminin fort. Voilà. Mmh. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que sa création elle est menée par un psychiatre qui est celui qui invente le détecteur de mensonges. En tout cas, une version du détecteur de mensonges, il y en a plusieurs, mais en tout cas, il participe à la création d'un système de détection de, de mensonges aux états unis Et ce médecin, tout d'un coup, voilà, participe à la création de, de, de Wonder Woman. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que ce médecin qui, lui, est psychiatre et donc qui est intéressé par la question de la vérité et du mmh. mensonge, va attribuer à ce personnage féminin fort ce lasso de vérité Absolument. Voilà. Mmh. Voilà. Et, et ça c'est quand même assez euh, fabuleux hein, mmh. tout d'un coup entre la réalité et la création du personnage il y a quelque chose qui vient se, se transmettre mmh. hein, et que ce lasso de vérité il prend son origine dans quelque chose qui traverse l'auteur hein, de la question de comment on peut détecter la vérité chez les êtres humains, ce qui est une question qui reste toujours d'actualité, on voit bien que des fois, sur des, je, je vois ça passer sur des sites qui proposent comme ça des formations pour détecter la vérité chez les autres, alors ça fait, ça, apparemment ça, ça marche du de, de, de tonnerre. D'accord, voilà. donc courage. Alors, alors moi je, je ne sais toujours pas comment on fait, ça, mais eux, fait. apparemment mmh. ils ont des formations express pour faire ça. Bon. Donc, Wonder Woman, elle n'a pas de formation express, mais elle a ce lasso de vérité qui lui est transmis mmh. par son créateur. Et donc, du coup, ça lui donne quand même une aura particulière, mmh. hein, un outil quand même précieux. Et d'autant plus que dans les origines de Wonder Woman, hein, il y a bien les origines de départ qui mmh. sont créées comme tout personnage un peu à la va-vite. Hein, voilà, C'est un personnage euh, que la reine des Amazones crée en argile. Mmh. Elle souffle dessus, hop elle crée tout d'un coup Wonder Woman qui devient une Amazone. Donc voilà, elle a des origines assez simples d'un super-héros, etc. Est-ce qu'intéressant, et là, ça répond tout à l'heure à la question que tu posais sur est-ce que je suis allé relire, et là pour Wonder Woman, mmh. il fallait vraiment aller relire parce que c'était un peu confus, euh, cet aspect-là de, des origines qui ont sans cesse euh, évolué. Tout à voilà. fait. Mmh. Et il y a eu des éléments successifs qui se sont rajoutés. Et ça, c'était quand même assez intéressant parce que c'est un personnage qui quand même possède de l'assaut de la vérité, mmh. Et dont la vérité sur les, les origines est sans cesse oui, réévaluée. Absolument. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque mmh. fois, il y a des éléments nouveaux qui apparaissent. Et c'est intéressant parce que ça permet de faire la, la distinction quand même entre la vérité et la réalité.
0: Mmh.
2: Voilà. Et l'une n'est pas l'autre. Voilà. Et, et donc, euh, chez Wonder Woman, on voit bien qu'elle-même a le moyen avec ce lasso de faire dire la vérité aux personnes qu'elle emprisonne dans son lasso. Mmh. Mais dire la vérité, ce n'est pas dire la réalité. C'est-à-dire dire la vérité telle qu'on en est convaincu. Mmh. Hein C'est-à-dire si on met le, le lasso de vérité autour, par exemple, d'une euh, perso personne qui, est, euh, qui pense que le monde est plat, par mmh. exemple... Il va dire que sa vérité, c'est que le monde est plat. Absolument. Hein, il ça ne changera pas, pas. Voilà, ça ne changera pas. Sa vérité sera celle-là. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est intéressant parce que mmh. ça permet de bien faire la différence entre les deux. Et que Wander Woman, elle, ses origines vont être réécrites et que sa propre vérité, en fait, va changer au fur et à mesure du personnage, où tout d'un coup, il va y avoir Zeus qui intervient dans l'histoire, où finalement, elle n'a mmh. pas de père au départ. C'est quand même un tout personnage créé par une femme. Et euh, je trouvais ça intéressant, où tout d'un coup, c'est une transmission exclusivement féminine. Voilà. Et pourtant, à un moment donné, il y a un auteur qui se dit. Ah, on va quand même mettre Zeus dans la course et on va le rajouter quand même à la création et où ça change forcément aussi euh, le personnage en mmh. tant que tel hein, et, et ainsi de suite, donc c'est une vérité dans le sens où ça rappelle que la vérité c'est toujours un élément un peu, euh, un peu flottant mmh. hein, et qui n'est jamais complètement euh, définitif en tout cas hein, euh, et, et notamment la vérité sur ses propres origines hein, et ça ramène mmh. hein, un peu à ce que Freud euh, appelle le roman familial, hein, mmh. chacun, euh, où chacun se raconte un peu l'histoire de ses origines, mais ce n'est pas la réalité en tant que telle. On se raconte tous notre petite histoire hein, mmh. qui nous permet de nous construire et d'affronter le monde avec cette petite histoire qu'on s'est inventée. Voilà. Et donc, c'est assez précieux, ce roman familial, parce que sans roman, on ne peut pas euh, affronter le monde. Et, et là, bah, finalement, euh, cette vérité qu'on pense acquise, on voit qu'elle peut être euh, euh, revue euh, mm -hmm. selon les, les, les moments de réalité qu'on qu découvre sur soi au fur et à mesure c'est hein. presque un parcours euh, analytique mm. hein. c'est à dire d'un coup on croit que la vérité c'est celle-là on creuse un peu sur son passé et tout, on découvre que finalement ce qu'on s'était construit comme vérité eh n'est ben, pas la vérité complète mm.
1: Ton livre est passionnant oui. aussi parce que tu apportes énormément d'anecdotes de, 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 supplémentaires sur les origines euh, des personnages, mais aussi sur leurs auteurs. Et donc là, par exemple, sur Wonder Woman, c'était particulièrement passionnant parce que j'ai appris beaucoup de choses et ça, je m'y attendais pas. Et c'est pareil pour énormément d'autres personnages de super-héros dont tu parles dans ton livre. Donc je conseille une fois de plus vivement la lecture de Freud et les super-héros. Mais on, on va y revenir euh, un peu plus tard encore. Euh, Qu'est-ce que tu penses du traitement d'Harley Quinn dans euh, Birds of Prey, qu'il a fait passer d'une super-vilaine à une super-héroïne alors complètement déjanté certes, mais une super-héroïne quand même. Est-ce que donc les super-vilains peuvent faire acte de rédemption et devenir aussi des super-héros du coup
2: oui, alors euh, c est, c est, moi, je, oui, je trouve assez intéressant ce personnage de, de Harley Quinn euh, parce qu'il y a ce côté déjanté en effet, hein, et euh, passer du côté super vilain au côté plutôt euh, héroïque, ça montre que la part de folie n'est pas réservée euh, aux vilains. Tout voilà, à fait. Hein, mmh. Voilà, et ça c'est plutôt bien aussi <rire> de se dire qu'on peut être du bon côté en ayant une part euh, de folie mmh. euh, et de se, voilà et de se dire que tout d'un coup il y a une possibilité de trouver, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, une part héroïque en soi, mmh. qui était insoupçonnée, mais parce que, mmh. tout d'un coup, on ne l'avait pas trouvée, parce qu'on était parti sur de mauvaises bases. Hein. Et là, forcément, pour Harley Quinn, euh, bon, avec l'influence qu'elle subit du Joker, alors une influence est toujours à, à, à double sens, hein. mmh. c'est jamais forcément toujours quelqu'un qui a une influence directe, et l'autre qui subit. Euh, elle subit parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose chez elle qui qui est fasciné par ce personnage, mmh. et, et, et qui, du coup, la fait partir du mauvais pied, hein, on pourrait mmh. dire. Euh, comme ça peut arriver des fois dans la vie de partir du mauvais pied, et qui est quand même la possibilité à un moment donné de se retourner, de faire volte-face et euh, d'envoyer promener un peu ce qui nous a fait partir du mauvais pied donc là le joker en l'occurrence et de se dire que on va trouver euh, une voie un peu différente mm -hmm. hein, euh, qui est une zone grise hein, des fois en effet pour Harley Quinn mm -hmm. hein, parce que voilà c'est pas complètement non plus euh, elle fait pas forcément le bien de façon toujours euh, unilatérale c'est pas,
1: voilà. pas toujours une mais bonne Samaritaine même... ça c'est sûr euh, ouais. voilà
2: c'est ça mais en même temps elle tente quelque chose mm -hmm. voilà et donc euh, en ça je trouve qu'elle est assez euh, assez fascinante parce qu'on voit qu'elle euh, qu elle tente à sa façon et euh, voilà qu'elle qu peut être armée de bons sentiments, mais que bah, sa part de, de, de folie euh, la, la rattrape euh, mmh. aussi. Hein, donc euh, voilà, bon, ah, comme quoi, voilà, elle a un parcours quand même intéressant. Parce Tout à fait. Après avoir été psychiatre au départ, euh, influencée par un psychopathe, euh, elle-même euh, devenant psychopathe, tout d'un coup elle se dit qu'elle peut revenir du côté un peu héroïque de temps en temps, mais tout en, en gardant sa part de folie, tout bon, à... ce qui est plutôt ouais. un compromis, euh, plutôt intéressant. Ouais. <rire> qui est
1: assez original aussi dans le monde des comics.
2: Ah ben oui, c'est oui, ça, hein, d'être dans cette zone crise, mais je pense que, et en même temps, ça vient parler d'un aspect assez contemporain où on a besoin euh, d'avoir des personnages comme ça qui soient dans des zones intermédiaires, mmh. pas seulement que d'un côté ou de l'autre, mais des personnages qui passent d'un côté à l'autre, qui nous font entrevoir d'autres issues, des voix un peu différentes que juste euh, euh, régentées par des catégories euh, fermées. Mmh. Et, et, et donc ce, ce personnage, moi je le trouve bien par euh, voilà, cet aspect qu'il nous raconte aussi, hein, et qui est assez euh, assez contemporain
1: du coup. Ça, ça, ça me fait penser à quelque chose, alors je ne connais pas tous les héros de, de, de comics, je n'ai pas tout lu évidemment, mais j'ai l'impression qu'avec justement Harley Quinn, euh, autant ça n'a jamais gêné de voir Batman fracasser des méchants, etc., et de les fracasser vraiment violemment, hein. mmh. il ne voilà, laisse jamais vraiment un seul morceau, euh, Daredevil c'est la même chose, mmh. mais euh, ça choque moins quand c'est dans le but de la justice, par contre quand Harley Quinn, elle qui est une ancienne super vilaine, va casser des bouches, c'est beaucoup plus euh, original du coup parce qu'on a l'impression mmh. que le, le, la violence est euh, juste l'apanage des super héros dans ces cas-là, alors que non, ça peut être aussi l'apanage d'un super vilain, mais qui mmh. va le faire aussi pour le bien. C est, c est, ce, ce, ce point de vue-là est intéressant aussi.
2: Oui, 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 oui c'est ça, hein, dire, ça décompartimente un petit peu euh, mmh. l'affaire. Hein, le, le, le
1: monopole de la violence, mmh. voilà, c'est ça. Mmh.
2: Voilà, c'est ça. Hein, et que euh, chacun a une part euh, d'agressivité euh, adressée à l'autre. Et en effet, on peut habiller cette agressivité sous, euh, sous un aspect de justice, mais euh,
1: parfois. Et surtout, bah... cette idée-là que ça nous ne nous dérange pas du tout. C'est-à-dire oui. que Batman oui. va vraiment fracasser oui. Violemment des, oui. euh, des gangsters Des mafieux etc et tout le monde s'en fiche oui. C'est parce que c'est pour la justice et pour le bien ainsi de suite. Oui, oui. Donc, Mais quand euh, ça va être un super vilain oui. qui fait la même chose C'est plus gênant <rire> Après oui, on oui, s'y oui. fait
2: Comme l'intention est différente du coup, On va l'estimer le, mm. euh, D'une autre façon, d'une autre manière hein. Sur un plan moral on va dire que c'est plutôt répréhensible mm. D'être comme ça dans une violence Alors que tout d'un coup la violence pourrait se légitimer Par une bonne intention et, et en effet, ça nous permet aussi d'avoir un regard critique sur nos, ce qu'on est prêt à accepter. Hein, mm. euh, voilà, hein, et là, il y a presque un, un aspect d'influence oui. euh, psychologique. Hein, mm. Dès lors que la violence serait légitimée, on pourrait la rendre plus acceptable, alors qu'une violence qui serait moins légitimée parce qu'on serait de l'autre côté, tout d'un coup, là, on peut avoir des, pousser des cris d'orfraie, euh, etc. Voilà, tout donc, rapport euh, avec
1: ce qui mais... peut se passer dans l'actualité est forcément fortuit, on est d'accord. Ah bah, <rire> <complètement. rire>
2: connaissance, une personne connue serait... Allez, voilà. Absolument.
1: <rire> dans tous les super-héros et les super héroïnes que tu as traités dans ton livre, quel est pour toi celui qui est le plus intéressant Et après, tu me diras, est-ce que c'est celui qui est le plus intéressant qui te plaît le plus Ou est-ce que c'est pas forcément lié
2: oui, alors, ça, c'est oui, compliqué hein, de répondre mmh. lequel est le plus intéressant parce que moi je suis assez mosaïque là-dessus. C'est-à-dire mmh. que chez euh, chacun que j'ai passé un peu euh, en revue, il y a des aspects à chaque fois qui m'intéressent mmh. beaucoup. Euh, et, et dans, dans, dans tirer un, ça, ça irait vers le côté bloc c'est-à-dire de dire celui-là il est tout intéressant. Mmh. Alors que bon, euh, ils ont tous, enfin voilà, tous ceux que j'ai passé ah, en, mmh, en, mmh, en revue euh, mmh. sont intéressants. Euh, moi, ceux qui, ce qui m'intéressent le plus sont ceux qui sont euh, forcément. Bah, plus complexes et pour lesquelles en tout cas, il euh, n'y a rien de souligné par mmh. les auteurs. Parce que quand les auteurs commencent à souligner des choses, à dire, regardez, celui-ci euh, il souffre de sa psychose, machin chose. Mmh. Ou celui-ci il, il souffre d'un trouble ceci, cela. Bon, alors, je comprends bien l'idée de se dire tout d'un coup euh, on, euh, on dédramatise un peu euh, les aspects de troubles psychiques, mmh. on se dit que les super héros peuvent en avoir mais je trouve qu quand c'est euh, souligné trop grassement euh, ça en perd de son intérêt. Mmh. Euh, moi, j'aime bien qu'on ne s'est pas souligné, mais qu'on va le déceler, voilà. Mmh. Et, et voilà, hein, c'est-à-dire, ça nous demande un peu euh, d'aller vers Tout le cas. personnage c'est ce qui nous permet aussi de plus
1: nous attacher à lui, du coup. C'est parce qu'on bah oui, cherche aussi. aussi bah oui.
2: Ouais, c'est mmh. ça. On cherche, voilà. Là. Et puis, euh, du coup, il n'y a, a rien qui vient le entre guillemets le stigmatiser. Mmh. C'est-à-dire qu'il est plus complexe. Il a des aspects, en effet, un peu obsessionnels un peu phobiques, un peu ceci, etc. Et puis, on peut nommer les choses d'une façon ou d'une autre, mais, mais dès lors qu'on va Catégoriser, ça m'intéresse moi. Mmh. Voilà. Euh, moi le personnage par exemple de Moon Knight, euh, le chevalier de la lune là en français, euh, je le trouvais intéressant. Mais dès lors qu'on dit, regardez, Moon Knight, c'est un trouble dissociatif de l'identité. Mmh. Euh, bon, alors euh, oui, d'accord, euh, pourquoi pas. Mais
1: ça gâche la magie. Je,
2: bah, il, voilà, ça gâche le mystère en mmh. fait. Voilà, la magie, le mystère, enfin quelque chose qu'on pourrait déceler. On, quelque part, ça pourrait être le cas sans qu'on vienne nous mettre le nez dessus. Tout à fait. Voilà. Mmh. Et euh, moi, je préfère le lecteur actif. Voilà, qui se dit « Ah, je vais relire ça, parce qu'il y a un truc qui m'intrigue, j'ai besoin de relire, relire, relire. Euh, » Moi, je suis plutôt euh, assez euh, partisan de relire encore des, des livres que j'ai déjà lus, des comics que j'ai déjà lus, pour y disler quelque chose. Mmh. Mais quand on nous met le dessus, on se dit bah, « En fait, une lecture suffit, on nous a ça. tout expliqué, voilà. il y a eu les sous-titres, on nous dit comment il faut le lire, et, et tout est fait. » D'autant plus que des fois, les auteurs, là par exemple pour Moon Knight, ils nous disent disso « Troubles dissociatif de l'identité », moi, j'ai lu des fois des comics avec lui, on nous dit que c'est ça, et eh bien, en fait, c'est pas ça. Du... Enfin, c'est pas ça. Mmh. Donc, du coup, Mais oui, voilà. En plus, des fois, il y a des erreurs. Hein, c'est ça. Que... Mmh. Bon, euh, voilà, il y a l'image qu que l'auteur a, et puis il y a, il y a la réalité, et des fois, il y a un petit hiatus. Et donc, du coup, c'est d'autant plus euh, dommage. Donc, oui, des fois, je fais des petits articles mmh. en disant. Pour établir la, la vérité, on parlait de vérité tout à l'heure. Donc je, voilà, je fais des petits articles pour dire non, c'est pas de cet ordre-là. On pourrait plutôt le relire comme ça. Donc je propose une relecture, mais c'est une proposition, c'est jamais imposé. Voilà. Et quand c'est imposé, ça m'intéresse moins. Donc les personnages, voilà, moi je trouve les plus fascinants, c'est ceux des débuts, parce qu'ils ont été créés de façon tellement naïve mmh. au départ. Il n'y avait pas une intention en disant on va le créer comme ci, comme mmh. ça. Il n'y a pas de stratégie. Ils ont été créés et petit à petit, tout, euh, chaque brique s'est rajoutée au fur et à mesure. Chaque morceau mmh. du mythe de la légende s'est rajouté pour faire un ensemble tout d'un coup assez complexe, etc., euh, avec plusieurs, même s'il y a une itération qu'on retrouve avec plusieurs itérations d'un même personnage. Et donc ça, j'aime bien, quand les personnages ont plusieurs vies, mm -hmm. où il euh, y a une complexité, parce que comme nous, ils se sont construits avec des petites briques supplémentaires mm -hmm. au fur et à mesure. Tout à et bien. ça. Voilà, ça, voilà, cela me plaise bien. Et donc même Superman, qui s'est construit comme ça, me plaît bien. Batman euh, aussi, mm -hmm. Spider-Man, Daredevil, <R2> enfin plutôt, les X-Men me plaisent beaucoup parce que je trouve que... Alors moi, je travaille assez régulièrement avec des adolescents mm -hmm. et euh, je trouve qu'il y a une métaphore euh, adolescente mm -hmm. chez les, les X-Men qui est assez fabuleuse. Donc euh, ça, c'est des personnages qui, qui me plaisent bien quand il y a de la complexité. Ouais.
1: Donc mm -hmm. la complexité mm -hmm. et, aussi, mm -hmm. et aussi le fait peut-être de mettre de toi-même dans les personnages, c'est-à-dire te faire ton histoire aussi avec eux, sachant que c'est le doute mm -hmm. qui t'intéresse aussi et le flou qui peut... Les entourer, Donc c'est peut-être aussi la possibilité de mettre de soi-même dans le personnage qui peut te plaire encore plus.
2: Bah oui c'est ça, c'est-à-dire que je trouve que ce qui est intéressant c'est quand les personnages ont une certaine, on pourrait dire, plasticité mm -hmm. qui permet à chaque lecteur en fait de s'approprier le, le personnage et euh, que ce soit pas forcément de se dire il faut que je m'identifie à un personnage qui va me ressembler trait mm -hmm. pour trait. Ce qui est des fois un petit peu le, la tendance actuelle de se dire il faut créer des personnages très différents mm -hmm. pour que les, les lecteurs s'identifient. Moi, je suis partisan du fait qu'il faut créer des personnages différents, mm -hmm. voilà. Voilà, d'origines différentes, euh, voilà, d'ethnies différentes, de cultures différentes, d'origines différentes. Tout à fait, voilà, sociologiquement parlant, sur un plan euh, sociologique, tout à fait. Mm -hmm. mais, mais en tout cas, à mon sens, ce qui est plus important, c'est qu'il faut maintenir des personnages pour lesquels tout le monde peut s'identifier, en fait. Euh, et euh, mm -hmm. et l'autre fois, j'étais euh, avec un ado qui, me, que, qui était allé voir les Gardiens de la Galaxie 3, mm -hmm. voilà. Et euh, cet adolescent, euh, il, dit, euh, il me dit un truc assez fabuleux, il me dit, en fait, avec Rocket Raccoon, ce qui est cool, c'est que euh, qu'on soit un garçon, une fille, mm -hmm. euh, euh, asiatique, européen, africain, etc., on peut tous s'identifier à, à un raton laveur. Voilà. <rire> Et je trouvais Absolument. cet adolescent mm -hmm. super euh, sage dans sa remarque, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce personnage tout le monde pouvait s'y identifier parce qu'il parlait de façon universelle mmh. à nos blessures respectives et chacun pouvant se l'approprier. Mmh. Et c'était un raton laveur. voilà. Donc, euh, donc ça, je trouve ça chouette. Quand ces personnages arrivent à faire ça, et là, James Gunn, avec Rocket Raccoon, dans le, dans, dans le film, il a réussi mmh. à faire un personnage de cette nature-là.
1: Mmh. Absolument. Mmh. Euh, donc tu as écrit tout un livre sur la psyché des super-héros. Est-ce que tu penses écrire un tome 2 sur la psyché des super-vilains
2: ah oui, oui, oui. Alors ça, des fois, on me demande oui, mmh. s'il y aurait un, un tome 2. Euh, alors pour l'instant, ce n'est pas dans les
0: tuyaux. Mmh. Euh,
2: J'ai déjà écrit hein, des articles de temps en temps sur euh, des super-vilains et puis d'essayer de, de, de les psychanalyser. C'est assez intéressant. Mmh. Et euh, je ne dis pas que oui, à, à un moment donné, ça pourrait être intéressant de le faire parce que chez les super-vilains, d'ailleurs, on voit bien que les super-vilains, quelque part, montent en puissance. Mmh. C'est-à-dire qu'ils deviennent régulièrement les personnages les plus intéressants dans les histoires et je pense que c'est pas pour rien mmh. que, en même temps ça serait intéressant d'analyser la psyché des super vilains et en même temps d'analyser pourquoi ce sont les super vilains qui commencent à prendre le pas mmh. euh, en termes de personnages intéressants dans des récits ou voilà, hein, tout d'un coup euh, moi j'ai plein d'enfants et d'ados qui sont allés voir les Avengers le film et qui me parlent non pas de Iron Man ou de Thor mais qui me parlent de Thanos tout à voilà. fait voilà mm. hein, et ainsi de suite et, et le côté ambivalent Netflix. aussi
1: du vilain parce qu'il fait ça eh mais oui. pour une bonne raison donc c'est compliqué voilà. quand même c'est voilà. comme aussi euh, comme mm. il s'appelle dans, dans des Watchmen euh, euh, voilà, oui. qui va faire quelque chose d'affreux excusez-moi voilà. pour le spoiler mais bon ça fait quand même 30 mm. ans cette histoire donc à un moment donné on peut passer <rire> ouais, on donc, bon, voilà. donc Ozymandias il va tuer des millions <rire> de personnes pour en sauver des milliards. Donc voilà. c'est c'est des, des, des ennemis complexes mmh. à ce niveau-là. Et quand on en prend voilà. conscience, ça fait euh, voilà, mmh. chauffer le cerveau. Voilà. <rire> c'est ça, tout à fait. Mmh. Et tout
2: d'un coup, euh, voilà, comme le personnage de, de Magneto, mmh. coup tout dans, à les, dans les X-Men, qui prend une étoffe euh, supplémentaire, ou tout d'un coup... Mais on pour, voit sauver les, les pour sauver
1: les mutants, veut... c'est pas non plus voilà, il veut uniquement pour euh, martyriser et pour prendre voilà. le pouvoir et créer une sorte de dictature des, des mutants sur les humains, mais c'est aussi pour les sauver parce qu'ils sont agressés euh, régulièrement voilà. par ça, les c'est ça, et que lui a
2: vécu ce passé des camps de concentration, qu'il veut éviter aux mutants d'être euh, soumis à ce même futur, euh, voilà. Et donc régulièrement, il oui, est super vilain finalement. Euh, Raconte des choses euh, autrement intéressantes. Et donc, euh, du coup, ça pourrait être intéressant, oui, de, de s'y plonger à un moment donné, euh, euh, voilà. Donc c'est possible. Pourrait. Donc c'est pour ouais, ouais. ouais. bon, En tout cas,
1: moi, je le souhaite. et J'espère que tu le feras parce que ça sera une fois de plus certainement super intéressant. Euh, J'ai encore utilisé super. Ouais, comme quoi, on est bien. On est bien dans le thème. On est bien dans le thème <rire> Quand tu parles du fait que de, tu trouves que dans les récits, les super-vilains sont de plus en plus euh, prégnants, de plus en plus importants, et sont de plus en plus... même plus importants que les super-héros. Est-ce que tu penses que c'est aussi en fonction de ce que nous vivons dans l'actualité et dans l'évolution de la société Comme par exemple, ça a été le cas pour les zombies dans les années 70, du fait qu'ils ont été créés à cause en fait de la crise économique, et c'est une métaphore de ça. Est-ce que tu penses que le, 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 le fait que les super-vilains deviennent de plus en plus intéressants aujourd'hui, en 2020, et euh, même la décennie précédente, est-ce que c'est aussi en raison d'aspects sociaux... Économique ou sociétale euh, qui permet cette évolution-là
2: bah Oui, parce que je pense qu'en effet, ça, ça vient raconter euh, que, euh, pour le dire euh, comme ça de façon très caricaturale, hein, mais que le, le, le mal a un visage protéiforme. Mmh. Il voilà. n'y a pas. Euh, voilà. Avant, il y avait cette idée du mal, on le reconnaît facilement. Mmh. Hein, le mal, c'est lui. Et il, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire un, un mal comme ça, euh, voilà, qui ne raconte qu'une chose de façon univoque, euh, voilà, il veut mettre la ville à feu et à sang, etc. Point barre. Il n'y a pas de motivation autre que celle-là. Et là, tout d'un coup, hein, ce que tu rappelais, c'est que euh, chez ces personnages, maintenant, il y a une motivation. Mmh. Et une motivation qu'on peut comprendre et qui rend euh, l'aspect... Euh, maléfique, hein, un peu plus complexe, et hein, de se dire que finalement, dans le monde dans lequel on vit, euh, on est face des fois à des choix qui sont plus complexes aussi, mm -hmm. parce que voilà, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, et que euh, ce qui peut être mal d'un côté ne l'est pas de l'autre, et ainsi de suite, et, et donc le, le mal devient plus, plus complexe. Et en même temps, dans les récits quand même de, de comics, euh, on, on voit bien que même s'il devient plus complexe, ce n'est pas pour autant euh, qu'il ne faut pas le déceler. Voilà, mmh. hein, donc, euh, alors, en même temps, on peut en entendre une part, hein, c'est-à-dire on peut entendre une part de ses motivations, et en même temps, ça nous demande un effort supplémentaire pour déceler ce qui est du mal et de... de de ce qui ne l'est pas, voilà. Hein, okay. Et donc, euh, et donc ça reflète bien hein, cette complexité euh, contemporaine dans laquelle on, on évolue, hein, qui est que finalement, euh, c'est pas euh, blanc, noir, etc. Mm -hmm. hein, c'est quelque chose de dans des zones grises qui nous demandent euh, d'appréhender le monde maintenant dans des, des, des zones plus complexes. Et, et je pense qu'il reflète en effet cette réalité mm -hmm. hein, que on peut être animé de bonnes intentions, ça ne fait pas tout. Et à partir de quelles frontières ou de quel élément pour utiliser un gros mot éthique, mm -hmm. on bascule de l'autre côté. Voilà, okay. euh, voilà. Et combien même les motivations sont les plus légitimes euh, possibles. Donc ça, ça repose cette question-là. Que... Et, et le super vilain vient la poser de façon très euh, très marquante en mm -hmm. effet. Hein. Euh,
1: quel est pour toi le meilleur super vilain et pourquoi ça serait un psychanalyste <rire> Alors, dans le sens où ah oui. forcément le psychanalyste apprend à connaître son patient, la personne et le tréfonds du patient, c'est-à-dire tous ses traumas, mmh. tout ce qu'il fait souffrir ainsi de suite, et par conséquent, aurait, s'il était un super bien, les meilleurs moyens pour pouvoir faire souffrir le super héros.
2: Ah oui, alors j'avais fait euh, j'avais fait un article à un moment donné justement sur euh, l'histoire que j'évoquais tout à l'heure sur Dardeville et la chute euh, de Dardeville avant sa, sa renaissance et euh, j'avais euh, euh, conclu que finalement euh, le caïd à ce moment-là, donc l'ennemi euh, juré de Dardeville était en quelque sorte le psychanalyste mmh. de Matt Murdoch euh, dans le principe que tu évoques, c'est-à-dire que il déconstruit complètement <rire> la vie hein, de Matt Murdoch. Mmh. D'ailleurs, D'Ardeville est complètement déconstruit. Hein. Euh, il, euh, il subit perte sur perte. C'est ce qui se passe un peu dans une psychanalyse. Mmh. Hein. Tout ce qu'on croyait acquis, finalement, euh, on, on voit que ça vole en éclats. Mmh. Et on arrive progressivement à reconstruire sur les ruines, souvent, mmh. euh, quelque chose de viable et quelque chose qui nous ressemble et de retrouver, et c'est ce que D'Ardeville retrouve à la fin, euh, le point fondamental qui anime son désir. Et donc finalement... Cette histoire, on pourrait la relire presque comme une psychanalyse, hein, se dire, mmh. voilà, qu'est-ce qui euh, amène tout d'un coup dans une analyse quelqu'un à euh, aller jusqu'au fond hein, Et c'est pour ça des fois, on se dit, il euh, euh, y a des gens comme ça qui entament une analyse et qui disent, alors, c'est pas possible, c'est quand même étrange, je vais encore moins bien qu'au début. Hein, alors, oui. C'est eh oui. début, forcément. Des... Mmh. Eh oui, voilà, c'est ça. Hein. Et donc, il y a des gens qui on, voilà, se rendent compte qu'au début, de ce travail... Euh, qui est quand même un travail périlleux. Hein. Mm -hmm. Il y a une part héroïque hein, pour aller affronter une, un psychanalyste.
1: Dé... Non, mais c'est apprendre à se dépasser, voilà. hein, tout à fait.
2: Voilà, c'est mm -hmm. ça. Et donc, du coup, faut accepter, à un moment donné, d'en de, passer par un dépouillement mm -hmm. et euh, voilà y perdre quand même beaucoup. Euh, pas que de l'argent, mais mm -hmm. y perdre beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, le caïd, à ce moment-là, reflète bien cette part-là, euh, euh, un peu, d'être le psychanalyste de Matt Murdoch, mm -hmm. à la fin, finalement, il ne le tue pas, Matt Murdoch. Mm -hmm. Là aussi, ça rejoint ce que tu disais sur le vilain qui ne tue pas le héros, il en a besoin. Donc, non seulement il ne le tue pas, mais à la fin, Matt Murdock est encore plus serein qu'il n'était au début, parce qu'au début, il est plutôt tourmenté. Et donc, finalement, c'est le circuit, c'est le parcours d'une psychanalyse. Donc, le caïd dans cette histoire-là de ville avec sa chute et sa renaissance, fait un très bon euh, psychanalyste. Mm -hmm. euh, Thanos, pour un autre aspect, euh, pourrait faire aussi un, un, un bon psychanalyste mm -hmm. parfois, euh, de confronter euh, euh, les gens à, à leur pulsion de mort. Euh, mm -hmm. ça... D'autant plus que Thanos quand même prend son nom de oui. Thanatos, hein, hein, ce que Freud reprend. Euh, Thanatos, c'est ce que Freud aborde avec la pulsion de mort. Alors du coup, forcément que Thanos, rien que dans son nom. Et psychanalyste.
1: Tout à fait. <rire> je, je pense à une chose avec ce que tu viens de dire. Mm -hmm. euh... La question de la double personnalité des super-héros. C'est-à-dire que quand tu nous dis qu'on va voir un psychanalyste, un psychologue ou un psychiatre d'ailleurs pour parler, on est forcément à se dépouiller. C'est-à-dire qu'on sait créer une image à l'extérieur et qui n'est pas forcément celle qu'on est en vrai. C'est-à-dire qu'on sait créer des protections, on sait créer des murs. Alors que quand oui. on va faire une psychanalyse ou quand on va voir un psychologue, on justement on fait tomber ces murs. On est oui. soi-même. Et, euh, et quel est le rapport donc avec les super-héros qui eux aussi créent une double personnalité Celles qui sont dans le civil et celles qui sont oui. en tant que super-héros. Qu'est-ce que tu penses de ça Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça
2: Oui. Alors, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un principe peut-être qu'on qu pourrait rappeler. Alors, il me semble que c'est Jacques Lacan, hein, qui est psychanalyste, qui évoque cette idée-là, euh, qui dit qu'en fait, euh, euh, c'est le masque qui permet de dire la vérité. Voilà, mm. C'est pas le, le visage tel qu'on l'a, voilà, parce que justement, il y a une distinction entre, comme tu dis, ce qu'on montre hein, euh, à l'extérieur, l'identité qu'on s'est construite, mm. parce que pour aller affronter le monde, il faut bien s'être construit un peu une identité tenable pour fait. affronter le, le monde social, voilà, mm. euh, voilà hein, ce, euh, les autres hein, en tant que tels. Donc du coup... Euh, on y va avec notre identité qu'on s'est forgé comme ça, euh, comme on a pu. Et des fois, une, cette identité, elle est tellement bien forgée qu'on finit par y croire. Et mm -hmm. on, on finit par se prendre par, euh, qui on, euh, pour, pour ce qu'on est. Voilà. Euh, la psychanalyse, du coup, va casser un peu ce, ce mm -hmm. principe-là. Hein. On va cesser de se prendre pour qui on est. Hein. Mm -hmm. <rire> c'est ça <rire> Voilà, voilà c'est ça. Donc, du coup, ça, ça rejoint ce super-héros hein, avec cette double identité qui, tout d'un coup, plutôt que d'être uniquement euh, avec une seule face, va montrer deux aspects de lui. Voilà. Mmh. Et que c'est à travers le masque qu'il va dire une vérité de lui. Hein, mmh. Comme Superman sera la vérité de Clark Kent. Comme voilà. hein, Spider-Man, qui arrive à faire de l'humour là où Peter Parker est quand même un petit peu coinceau mmh. sur les bords, sera la vérité de Peter Tout Parker. Mmh. Voilà. Comme d'Ardeville, l'homme sans peur sera la vérité de Mike Murdoch qui a la trouille de voir forcément d'autres personnes mourir comme son père est mort devant mmh. ses yeux et ainsi de suite. Voilà. Donc finalement, le masque chez les super-héros vient dire une vérité qui ne se dirait pas sans ce masque mmh. parce que ça permet d'avancer autrement dans le monde, hein, de se dire je ne crains rien avec ce masque, je peux y aller avec la, la, la vérité qui m'anime. Voilà. Et donc ça, ça rejoint tout à fait hein, le, le parcours d'une psychanalyse, hein, c'est se dire euh, je, je vais ôter cette, cette identité qui est finalement le masque le plus rigide possible et aller chercher euh, tous les autres aspects qui m'ont constitué voilà, et qui m'ont réellement euh, constitué, construit, etc. Euh, pour vraiment aller creuser profondément. Hein. Et, et les super-héros sont un peu cette version-là euh, de, de nos parts profondes. Mm -hmm. voilà, hein qui
1: nous anime. Dans, dans le comics un Civil War, je trouve que c'est pas mal fait au début, c'est-à-dire que il euh, y a eu un grave problème, une explosion qui tue des centaines de personnes à cause de super-héros mm -hmm. qui ne savaient pas maîtriser leur super-pouvoir, et donc de par ça, euh, si je ne me trompe pas, c'est Iron Man qui en prend conscience, mm -hmm. et qui veut donc désormais que euh, tous les super-héros soient identifiés, mm -hmm. disent leur vérité, aussi bien pour se protéger eux certainement, mais aussi mm -hmm. pour protéger les, les personnes, les humains, entre guillemets, lambda. Mm -hmm. Et il euh, y a ce choc de, de, entre donc Iron Man et Captain America qui lui refuse aussi cette part euh, voilà, pour des raisons mmh. de protection hein, ainsi de suite. et je trouve que c'est pas mal fait alors je parle pas du film hein, je parle des comics mmh, ah oui, et surtout les, la, comics. les premiers tomes etc qu'il faut lire parce que c'était mmh. vachement bien ici graphiquement aussi très bien mais il y a ça voilà on en parle de ça et, ah oui. et on voit la violence que c'est de pouvoir à un moment donné un super-héros de prendre cette décision est-ce que je vais montrer ma véritable personnalité ma, ma vraie personne et ma vraie identité ou est-ce que je vais continuer à me cacher derrière ça parce mmh. que ça me protège donc voilà c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure oui, sur l'image sur, sur qu'on se donne et aussi et à l'extérieur voilà.
0: mmh.
2: Et ça pose en effet, Sylvie hein, War pose quand même la question de se dire, euh, est-ce que la transparence est équivalente à la vérité Tout à fait. Mmh. Voilà, parce qu'on est dans un monde en effet et où oui. euh, on est un peu sommé d'être les plus transparents mmh. possibles. Mais est-ce que d'être transparent, c'est-à-dire est-ce que doter es son masque et de révéler son état fait. civil, son identité est-ce que c'est ça la, la vérité voilà. mmh. Et c'est intéressant parce que dans ce, dans, dans ce comics, en effet, Captain America, qui est quand même le défenseur des droits américains, mmh. se situe d'un côté... C'est le symbole de la pureté.
1: Hein, et bien
2: voilà, c'est ça. Ah. Et tout d'un coup, il se situe d'un côté qui est plutôt inattendu. Tout à hein, fait. C'est-à-dire oui. que le symbole de, de l'Amérique dit que non, la transparence, mmh. ça n'est pas la vérité. C'est autre chose qu'il faut préserver et que l'identité du, du super-héros doit être préservée pour... Euh, en sorte que la vérité soit préservée. Voilà. Et on voit bien qu'il y a d'un côté la vérité et de l'autre la transparence. Et ce n'est pas le même sujet. Mais euh, on voit bien que Iron Man, lui, est beaucoup plus à l'aise pour évoluer dans le monde de la transparence, puisque, voilà, à un moment donné, très tôt, il dit Je suis Iron Man. Mmh. Tony Stark est Iron fait. Man. Iron Man et Tony Stark, les deux sont équivalents. Mmh. Mais en même temps, ce qui n'est pas anodin, c'est que ça vient d'un personnage qui est protégé par une armure.
1: Mmh. Absolument. Ah, voilà. mmh. ah, Tout ouais. à fait. Ah <rire> oui, oui, oui.
2: Donc, forcément, c'est plus facile, des fois, hein, de, de dire euh, voilà, son identité. Mais forcément, lui, il a un mécanisme de défense, on dirait comme ça. Mmh. En, en, qui est forcément intégré, c'est-à-dire qu'il peut affronter le monde en toute transparence, puisqu'il porte une armure quand mmh. même, hein, qui vient le protéger en plus de sa propre faille. Mmh. Voilà. Donc Il euh, y, y a plusieurs niveaux oui, à ce moment-là, hein, mmh. la transparence, l'identité, l'armure qui protège mmh. avec comme chacun peut se protéger, et puis la faille profonde que souvent, en plus, Tony Stark va nier, hein, euh, voilà, il va se présenter comme étant l'invincible Iron Man, mmh. alors que finalement, son armure est là pour le protéger d'une faille. Voilà. Absolument. Donc, mmh. et, voilà. et donc, dans ce comic, c'est intéressant parce qu'en effet, hein, il y a tous ces niveaux mmh. hein, qui se télescopent avec Spider-Man qui est prêt au milieu, Il hein, va à un moment donné révéler son identité euh, parce qu'il va être du côté d'Iron Man, il va se laisser un petit peu influencer, mmh. et puis il penser que c'est pour le bien, et on va voir que des fois, euh, le chemin du bien euh, c'est pas le chemin euh, du mieux voilà.
1: tout à fait, exactement <rire> euh, mmh. voilà. je conseille la lecture de euh, Civil War c'est passionnant mmh. et c'est très, très bien réalisé eh oui. euh, en tant que fan de comics qu'est-ce la... Qu que tu penses des adaptations cinématographiques des comics et des super-héros en particulier et quelle est pour toi euh, la meilleure adaptation et pourquoi Watchmen de Zack Snyder <rire> <rire> C'est bien quand les questions. Oui, les oui, questions oui, oui je sais. <rire> là, sont dans les questions. Je sais, je suis un peu polémique, <rire> j'aime bien ça. <rire>
2: Donc, euh, alors moi, moi je, suis assez, euh, je suis assez bon public hein, mmh. sur les adaptations euh, ciné. Euh, voilà, je, je vais à partie des, des, des réfractaires ou, mmh. euh, ou ronchons de principe, on va dire. Euh, donc, j'y vais plutôt de bon cœur pour, parce que je, je suis curieux, je vais mmh. voir, etc. Alors, j'admets que des fois ça, ça me plaît beaucoup, des fois ça me plaît, des fois ça me plaît un peu moins, mmh. je suis moins emballé. Euh, et en même temps, je me dis qu'à chaque fois euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de s'est passé, mmh. mais bon, des fois peut-être pas suffisamment ou pas à la hauteur du personnage. Etc. Mais il y a eu quand même des très bonnes choses de fait. Voilà, c'est-à-dire que euh, je dis il y a eu parce qu'en effet c est, Voilà, dans les derniers, c'est peut-être moins le cas à mon sens. Voilà, mais parce qu'il y a, a peut-être un fil qui s'est perdu. Euh, et euh, voilà, moi je trouve qu'il y a eu des, des très bonnes choses. Voilà, avec. Euh, Avengers, bah, et Infinity War, et Endgame. Enfin voilà, c'est tout d'un coup, là on a du grand spectacle en même temps où tous les super-héros sont lâchés face ça. à la horde, la horde
1: de vilains, etc. Enfin, et si vraiment... je ne me trompe pas, donc quand tu lisais Les Strange, tu avais déjà des crossovers hein, avec des super-héros, des X-Men qui se regroupaient avec mmh. les Avengers, euh, tu avais mmh. tout mmh. ça, ça existait déjà à l'époque, et le fait de les voir tous d'un coup... Sur grand ah, oui. écran, à part les X-Men, parce qu'un jour ou l'autre ils viendront voilà. et les 4 fantastiques voilà. aussi ils se mélanger avec voilà. tout ce groupe là. Mais ça viendra ah, oui. un jour, mais ça n'est pas encore. Mais en tout cas, tous mm. les super-héros que tu voyais séparément dans des histoires indépendantes mm. qui se regroupaient mm. là, ça a dû être un grand kiff en plus de les voir sur grand écran avec les ah, effets bah, spéciaux oui. et cette ah, mise en scène. Hein, quand, mm.
2: quand on voit Captain America dire Avengers rassemblement et que là il y a tous les portails, ouais, bah, oui. le Docteur mm. Strange qui s'ouvre mm. et puis tout d'un coup, voilà, c'est pas que les euh, 6, 7 Avengers, à mais c'est tout d'un mm. coup tout le monde qui se rassemble. Enfin là, c'est un grand moment. Ça donne des frissons, tout à fait. Donc voilà, et ça des frissons non, parce que, non seulement parce que tous les personnages sont réunis mais parce qu'il y a un vrai enjeu euh, mmh. épique il de... y a un côté épique c'est-à-dire c'est la guerre de Troie qu'on mmh. revit hein c'est-à-dire c'est les Troyens euh, face aux Grecs enfin, voilà. c'est-à-dire il y a quelque chose d'épique de, de, à ce mmh. moment-là et je pense que le souffle épique euh, ça correspond bien euh, aux super-héros il hein mmh. y, a, y a des fois des, des récits euh, euh, tragique, hein, dramatique mmh. et de temps en temps il y a un souffle épique. Voilà. Mmh. Et des fois moi je trouve que quand ça marche moins bien c'est quand ce souffle épique est un peu perdu hein, ou ce, ce côté euh, euh, tragique aussi est perdu. Mmh. Je pense qu'il faut l'un ou l'autre ou quand il y a les deux alors là c'est le summum euh, mais moi j'ai trouvé les gardiens de la galaxie excessivement bien fait parce mmh. qu'à chaque fois il y a un, quelque chose en même temps de tragique. Mmh. Il y a en même temps d'épique hein, dans ce côté space euh, opéra. Mais il y, y, y a ce côté tragique où chaque personnage euh, vit une tragédie euh, personnelle. Voilà. Et ça, je trouve ça quand même euh, bien fait et jusqu'au bout. Euh, les Avengers, ben, voilà, les derniers, euh, voilà, avec ce, ce souffle épique. Et par contre, voilà, des fois, le, le, ce fil-là peut se distendre un peu, euh, se perdre un peu. Euh, le, le, le multivers, c'est une superbe invention, mais euh, ça perd, du coup, ça, ça dissout. Hein, ça, ça dilue un peu ce souffle épique parce qu'on dit que quelqu'un qui est mort à un endroit peut survivre dans l'autre et donc du coup euh, l'aspect épique et tragique se, se dilue mmh. et donc euh, à mon sens il faut réinventer quelque chose qui resserre un petit peu euh, ces aspects là de, de tragédie mmh. et, et côté épique. Donc, moi, je, voilà, je suis assez bon public euh, quand ça s'est maintenu. Et comme je suis assez curieux, comme mm -hmm. je disais tout à l'heure, quand je vais voir euh, les, les derniers Spider-Man Spider à l'époque, bah, j'attends de voir euh, comment ils sont construits par rapport à leur euh, version euh, originelle. Mm -hmm. voilà, Est-ce qu'il y a une perte Est-ce qu'il n'y en a pas Puis il y en a une, mais c'est une autre. Mm -hmm. Et je me dis finalement, ils sont toujours un peu construits euh, quelque part euh, quand c'est réussi mm -hmm. d'une façon euh, qui nous parle, oui.
1: Donc tu n'as pas une adaptation cinématographique d'un super-héros de comics ou d'une bande de super-héros préférée Tu es plutôt alors, bon Non, public. pas
2: préférée, mm. mais Watchmen, moi j'ai adoré. Mm. Mais je pense que Watchmen, il y a une question de temporalité. C'est-à-dire mm. qu'il arrive à un moment où euh, ceux qui en effet peuvent l'apprécier, alors là c'est le kiff total, mm. mais il y a une, une question de temporalité où les gens sont pris un peu trop tôt euh, par cette histoire qui est quand même... Une, un côté crépusculaire mmh. des super-héros. Et donc, on, on vit le crépuscule avant qu'il y ait eu tout, euh, tous les autres films qui mmh. soient faits. Et, euh, et je pense que ceux qui l'apprécient moins sont peut-être ceux qui ont été un peu euh, euh, cueillis par une temporalité qui ne leur correspondait pas. Il aurait peut-être fallu qu'il existe plus tard. Mais par contre, pour ceux qui étaient prêts à l'accueillir, ce film est quand même fabuleux. Mmh. Voilà, même s'il change un peu euh, l'histoire du, du, du comics, euh, il n'empêche que voilà, dans... Dans sa façon d'être réalisé dans ce qu'il montre. Enfin, c'est voilà, moi, j'aime beaucoup ce, ce, ce film Watchmen. Oui. Je,
1: je me rends compte, je t'ai pas posé une question et qui aurait dû être posée depuis le départ. Euh, tu es un grand fan de comics, du coup, tu as fait tout un livre sur ces personnages-là. Mais euh, tu préfères Marvel ou DC, et pourquoi l'un plus que l'autre, et, euh, mm -hmm. et sur le traitement des super-héros euh,
2: Alors, moi, comme je suis tombé plutôt dans la marmite Marvel euh, au départ, euh, j'ai une affection, forcément, un peu. Euh historique pour Marvel, mmh. voilà. c'est les personnages qui me parlent le plus parce que d'emblée, c'est ceux-là que j'ai lus euh, euh, plus précocement. Mmh. Euh, et je trouve qu'ils ont un côté, euh, je parlais tout à l'heure de personnages un peu blocs, un peu moins blocs, parce qu'ils ont été construits comme des personnages qui, de toute façon, devaient être tourmentés de, de fait. Mmh. Voilà. Ils, ils ont été construits comme ça. Voilà, y... voilà. Alors qu'on voit bien que Batman... Euh, Superman, Wonder Woman ont été construits comme des entités mythologiques mmh. c'est-à-dire ils reflètent une part de mythe à la base, même si après une complexité supplémentaire s'est créée et puis une, une psychologie de ces personnages mmh. s'est inventée, mais ce n'était pas leur ADN euh, premier voilà. mmh. donc sp spontanément voilà, pour ces deux raisons-là, le côté euh, Marmite, euh, Marvel, et le côté euh, le, le tourment comme euh, étant posé euh, au point de départ, aussi Marvel. Voilà. Mais euh, voilà, les personnages d'ici, puis tout à l'heure, quand on parlait euh, des derniers comics que, que j'ai lus, finalement, c'est d'ici que, que j'ai cité. Donc euh, voilà, il m'intéresse quand il, il trouve cette complexité-là. Oui. Euh...
1: Est-ce qu'il y a un nouveau super-héros qui serait apparu dans les comics qui t'intéresse particulièrement? Alors, quand je dis, euh, dernier, moi, ce qui me vient à l'esprit, forcément, c'est The Invisible mm -hmm. de, de, de Kirkman. Est -ce ah que, oui! Voilà. Mm -hmm. Est-ce que tu as d'autres super-héros nouveaux, hein, qui ne sont pas mm -hmm. donc des franchises historiques, on va dire, qui t'intéressent?
2: Euh, alors j'avais écrit sur euh, un personnage qui s'appelle Bloodshot qui est sorti chez euh, Valiant euh, Comics hein, à l'époque. Et alors c'était un personnage assez intéressant Bloodshot parce que c'était vraiment euh, l'illustration du stress post-traumatique dans toute sa splendeur. C'est-à-dire c'est un personnage qui avait vécu des choses abominables mm -hmm. et qui illustrait euh, très bien cet aspect-là euh, de ce qu'est voilà, qu le stress post-traumatique ou une névrose post-traumatique et de mm -hmm. montrer tous les effets. Euh... Euh, de, de vécu ensuite d'hallucinations de tout ce qui peut en découler donc j'avais écrit un truc sur sur ce personnage pour ça et euh, j'ai suivi en effet la, la série euh, The Invincible alors j'ai pas lu les comics parce que mm. c'est faut y consacrer aussi du temps Il y a plusieurs volumes etc mais la série bon euh, je l'ai la, la première saison sur trouve, Amazon euh, ouais. mm. voilà et, et donc du coup je la trouve assez euh, assez chouette mm. parce que tout d'un coup ça ça redistribue aussi euh, cette affaire euh, de la transmission mm. voilà hein, quand okay. même hein, mm. notamment Ouais, oui. et, de, et de la place euh, euh, c'est aussi l'actualité c'est-à-dire euh, la place du père <rire> dans, dans cette affaire-là de la transmission mm. c'est-à-dire que alors ce qui peut être universel c'est qu'à un moment donné pour exister il faut toujours trahir son père enfin, c'est comme ça c'est comme ça fait. Mm. voilà mais là euh, déjà c'est de base mais euh, en plus, quand le père est celui euh, de Invincible, forcément, euh, là, ça pose encore une autre question mmh. plus contemporaine qui est euh, quand ça part de biais sur le côté euh, patriarcal, euh, comment on peut se construire autrement? Tout à voilà. fait. Mmh. Hein Tout en se disant invincible, mais qui est un peu, un peu presque la méthode couée, quoi. Hein C'est-à-dire que, <rire> parce qu'il morfle quand même. Ah oui, mais, clairement. Mmh. Voilà. Euh, avec ce, ce, ce nom qu'il se donne, euh, c'est presque se convaincre qu'il <rire> ça, Pour voilà, hein, une protection mais, supplémentaire, Koué, Koué, mais ça marche pas. Il ouais. trouve, trouve ses limites. Euh, à <rire> Moment. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant ce nouveau personnage parce que ça redistribue cette mm. question de, de l'affiliation, de la transmission, de la place de la figure paternelle mm. dans le monde, etc.
1: Et moi, ce que j'aime bien aussi dans mm. The Invincible, c'est euh, la prise de conscience que, à un moment donné, quand on est enfant, on se rend compte que, ou ado, on se mm. rend compte que ses parents ne sont pas parfaits. Et, oui. Et ah ça, bah, dans The Invincible, mm. ça, se, ça se voit très bien, forcément, vu mm. le monstre qui est mm. le, le, le père de The Invincible. Mais voilà, ce, mm. ce passage-là exact où mm. on se rend compte que les personnes qu'on a adulées parce que sont nos exemples parce qu'on mmh. vit avec etc et eh ben ils ne sont pas parfaits ils ont aussi des failles ils ont des erreurs mmh. et ils ne sont pas forcément toujours des gens très bien et ça c'est hyper intéressant mmh. parce que c'est dans les autres héros et je répète je n'ai pas tout lu je n'ai pas mmh. tout vu etc mais j'ai l'impression que c'est dans invincible que euh, on en parle euh, pour la première fois et euh, à ce point là c'est le fait qu'un adulte n'est pas mmh. forcément quelqu'un de parfait et c'est ce mmh. passage là dans la vie d'un enfant ou d'un ado
2: oui, oui, tout à fait, parce que là, c'est montré de façon flagrante, mmh, c'est-à-dire voilà. que ne oui, voilà. peut pas y échapper, d'un coup, il y, y a une sorte de révélation à un ça. moment donné mmh. où y a, là, il y a une dégringolade euh, et pour s'en relever, à part se mettre un t shirt invincible, mmh. <rire> il voilà, faut, faut, faut un truc balèze quand même pour se re relever de ça. Et en effet, là, c'est flagrant. Chez les autres super-héros, en effet, c'est plus en filigrane, mmh. c'est-à-dire qu'au départ, ils sont parfaits, parce qu'en plus, ils datent d'une époque euh, lointaine, <rire> comme dirait l'autre, et donc, du coup, dans une galaxie lointaine aussi, mmh et voilà, il faut que tout d'un coup les figures soient parfaites et on voit bien dans les euh, histoires plus récentes euh, ces figures sont un peu écornées voilà, mmh. de temps en euh, temps voilà, les figures euh, parentales sont un peu écornées, euh, Batman découvre que Thomas Wayne n'était pas toujours euh, euh, très très droit même si il conserve quand même une forme de droiture mais il y avait quelques écueils ou quand on relit les origines de Batman on voit bien que pour un père euh, quand euh, Bruce, le jeune Bruce Wayne tombe quand même dans la grotte pour la première fois moi je l'ai relu euh, oh. en, en écrivant le livre bah, quand il le relève quand il le sort de la grotte bah, c'est pas le père très sympathique hein. hmm. c'est à dire euh, voilà, il, il se prend un peu euh, une, euh, une rouste euh, verbale parce qu est, alors qu'il est tombé. Euh, mmh, est voilà, ça. Mmh. Il s'est fait mal. Donc, euh, il, du coup, Après coup, il n'apparaît pas si idéal ce, mmh. ce, ce père de, de Bruce Wayne. Et, et, et d'autres, comme ça, où on découvre le père de, de Dardeville, on voit bien que finalement, bon, il, il, enfin, il remporte le combat, mais il remporte le combat et il meurt ensuite, mais il, il, il vendait des combats truqués Tout juste avant. Enfin, mmh. suite. Donc, c'est écorné. Voilà. Mmh. On voit bien que les figures... Euh, Parentales sont un peu écornées et en disant à un moment donné il y a des révélations qui sont progressivement mais avec euh, forcément invisible là alors là c'est plus que écorné c'est ça... une confrontation mmh. on se dit ah oui mais en fait c'est monstrueux mmh. voilà, et voilà il va falloir quand même continuer à affronter euh, littéralement là pour le coup cette figure euh, parentale donc ouais, mmh. oui donc ça c'est intéressant mmh. parce que ça Là, c'est plus seulement écorné, c'est euh, voilà, quand l'autre en face, quand le parent est, est un a un côté monstrueux, mmh. comment on compose avec. Et, du
1: coup, et comment on se construit ça aussi.
2: Mmh. Voilà, tout à fait. Mmh. Qu'est-ce que ça renvoie sur l'identité euh, Comment on se construit euh, mmh. avec ça Et comment on surmonte cette affaire-là Donc, euh, ouais, ouais c'est un paradigme euh, intéressant. Ouais. Ouais. Mmh. Euh,
1: quel est l'auteur de, de, de comics que tu rêverais de psychanalyser
2: euh... Non, on pourrait dire des fois... Alors, Grant Morrison, il a, il a des idées assez tordues. Hein. Enfin, mm. voilà, c'est pour, pour le dire simplement. Enfin, voilà, on sent bien que... Euh, le y euh, de la matière a la matière, voilà. Il y a ce que tu es tellement foisonnant et tourmenté mm. quand il écrit. Euh, voilà, c'est des récits où des fois, il faut, faut revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé, etc. Donc, on, on, on sent qu'il euh, met tellement de lui dans ce qu'il écrit qu'il y a forcément de la matière... Euh, Alan Moore, euh, je me dis, il doit être passionnant ouais. à analyser ce, ce gourou barbu. Euh, oui. <rire> ah, voilà, je me dis, voilà, anti, euh, non,
1: anti société tout ça, tout ça, ça peut être intéressant, oui. Ah
2: bah ouais. oui, ça peut être ouais. intéressant. Des auteurs plus récents comme Tom King aussi, ouais. euh, voilà, qui a écrit, euh, alors qu'il avait écrit sur le. Euh, la vision qui a écrit, enfin, le, le personnage d'Avenger, puis qui a écrit des choses plus récentes, euh, euh, voilà, qui sont assez intéressantes parce que qui, il, euh, il met en avant des super-héros qui, du coup, tombent dans, euh, là aussi, dans des aspects de dépression et de voir. Euh, derrière le masque euh, mmh. ben, voilà, comment tout d'un coup le super héros face à ces moments de, de dépression de mélancolie ou de perte du sens euh, du monde mmh. comment il continue à, à avancer et, et ça c'est un trait qu'on retrouve hein, mmh. dans les récits de Tom King et je trouve que euh, si ça se retrouve comme un trait récurrent ça pourrait être intéressant lui de, de le mettre sur un
1: divan mmh. <rire> intéressant donc, tu disais en début d'émission que tu étais un fan de comics, certes, mais que tu quand même utilisais des bandes dessinées, que tu utilisais des mangas, qu'il y avait des personnages intéressants, ainsi de suite. Est-ce que tu penses que, a... dans ce domaine-là, manga et franco-belge, quels sont les personnages que tu aimerais étudier aussi de façon psychanalytique Est-ce qu'il y en a certains qui te viennent à l'esprit immédiatement
2: alors, dans, dans, dans le franco-belge, oui, moi ce que je lis des fois euh, dans les BD, c'est pas forcément des personnages récurrents en fait, mmh. ça va être comme ça, des, one -shot. des BD, mmh. des one-shots, euh, avec des récits des fois très profonds, mmh. très intimistes, etc., qui sont hyper intéressants, euh, mais pas forcément dans des personnages récurrents, donc là, mmh. spontanément, euh, j'en vois pas d'emblée euh, comme ça. Euh, dans les mangas, euh, bah oui, dans les mangas. Alors, forcément, ça c'est peut-être plus aussi ma génération, mais mmh. même les personnages de Dragon Ball, etc., sont assez euh, fascinants. Mais euh, voilà. Et donc,
1: pourquoi les... Tortue bah, géniale bah. <rire> <rire>
2: Voilà, ces, ces aspects un peu pervers. Absolument, euh, un, bah, oui. bah, un peu, oui. Douze euphémismes à la frontière. Mais ça. Euh, voilà. mais euh, oui, oui, bah oui, mm. ça serait intéressant. Mm. Et euh, d'ailleurs, dans Geek Magazine, j'ai là qui sort euh, là ce mois-ci, euh, j'ai écrit un article sur euh, les héros de manga. Euh, voilà, le côté pulsionnel ah, euh, mm. des héros qui poussent des kamehameha. Voilà, mm. donc, euh, <rire> donc euh, voilà, parce que kamehameha, c'est quand même un aspect de, voilà très pulsionnel. Hein, mm. Tout d'un coup, de concentrer son énergie. Euh, pour viser l'autre mmh. Bah, en psychanalyse ça s'appelle de la pulsion mmh. euh, ouais. Tout à fait. Et, et donc euh, voilà donc je me suis voilà, autorisé à écrire quelques pages sur ces héros de manga euh, qui euh, utilisent cette force là euh, de, de boules de feu de boules d'énergie euh, pour euh, lutter contre leurs ennemis et euh, ouais oui. donc mmh. euh, je à Dragon Ball euh, entre autres de quels nous survivons des choses comme ça oui. et des chevaliers du zodiaque aussi mmh. genre, voilà. et, et en, euh... en parlant de
1: masochistes et des chevaliers du Zodiac qu'on est bien hein
2: ah bah oui <rire> ah, 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 c'est ça c'est ils vont vraiment chercher à ça. se faire euh, rétamer c'est le, le but de la manœuvre puis hein, en donc, plus on les ressuscite
1: exprès pour y retourner voilà, et ils voilà. aiment ça et ils continuent hein. c'est <rire> ça
2: hein. donc là il y a un vrai, un vrai sens du sacrifice hein, c'est-à-dire de, de faire de son parcours quelque mmh. chose qui dépasse euh, son, sa propre identité mmh. hein, au sens littéral de faire du sacré c'est-à-dire mmh. que voilà, hein, de, de vraiment euh, euh, se sacrifier pour une cause euh, au-delà. Mais, euh, mais c'est intéressant à analyser, hein, ce côté mmh, comme ça, fait. lutter jusqu'au mmh. bout, hein, quitte à se sacrifier soi et y retourner euh, malgré tout. Absolument. Donc euh, voilà, donc je les aborde euh, voilà, dans, dans, dans ce petit article. Mais euh, voilà, il y a d'autres personnages hein, de, de, de mangas euh, euh, qui, euh, ouais, ouais, qui sont intéressants aussi. Il faudrait que je m'y penche. Mmh. Euh, avantage. Mais euh, euh, là, j'ai d'ailleurs, oui, dans ce numéro, toujours de Guille Magazine, je fais une petite psychanalyse d'Astro Boy aussi, Oui. est un oui. personnage un peu fascinant, Astro Boy, parce que c'est une sorte de, de Pinocchio 2.0, mmh. euh, qui est quand même un être comme ça, euh, créé de toutes pièces euh, par un inventeur, mmh. en plus, pour... Euh, remplacer son fils défunt quand même à ce moment assez particulière et, et donc du coup euh, voilà, je lui fais faire une petite séance de psychanalyse à, cet, euh, à Astro Boy pour euh, voir ce qu'il raconte de, de ce qui se passe à l'intérieur de lui donc c'est des personnages mmh. voilà, qui me plaisent bien quand ils racontent euh, ce genre de choses oui. Ah, oui.
1: Et Quand tu parles d'Astro Boy tu me donnes une transition parfaite d'une question qui m'est venue pendant l'interview et je voulais la placer euh, quelque part qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle et est-ce que tu penses que justement une intelligence artificielle ne serait pas aussi un excellent némésis contre euh, l'humanité
2: ah oui, ça c'est une question intéressante mmh. ça. Voilà, voilà, En quoi l'intelligence artificielle en effet pourrait être... Euh, Intelligence artificielle némésis, que l'humanité euh... a créée et qui serait, ouais, oui.
1: qui serait belle certainement, mais ah, oui. pour les raisons mmh. de le fait qu'on l'a formée nous-mêmes. Donc mmh. voilà, je... oui, oui. qu'est-ce que ah, tu en oui. penses ah, oui. mmh. ah, oui.
2: ah voilà, c'est ce qui se passe avec, euh, dans, voilà, dans les films Terminator, avec tout la nette, hein, mmh. tout d'un coup l'intelligence artificielle se retourne et c'est vrai que ce qui nous apparaissait à l'époque euh, comme une dystopie euh, largement improbable, mmh. on voit qu'à l'heure actuelle finalement euh, euh, cette dystopie, bah, elle est... Euh, elle est là en fait, hein. elle est actuelle. Hein. Et je disais un article hier euh, qui racontait, euh, alors parmi d'autres, hein, mais que l'intelligence artificielle bah, dans, une, dans une entreprise avait permis de, remplacer, euh, de faire partir des gens et de, de les remplacer par des intelligences artificielles. Donc des gens qui faisaient un travail apparemment euh, de compilation journalistique avaient été remplacés par des intelligences mmh. artificielles. Donc c'est une némésis quand même euh, assez... Euh, intéressante parce qu'elle vient mmh. éradiquer quelque chose hein, de l'être humain de façon insidieuse euh, pas de façon brutale c'est-à-dire on n'a pas une guerre elle n'a pas créé des terminators mais elle a créé des terminators invisibles c'est-à-dire mmh. que quand on perd euh, son emploi c'est une façon d'être euh, euh, voilà d'être terminé mmh. hein, c'est-à-dire on est exterminé à ce moment-là donc c'est une némesis en effet insidieuse qui glisse dans tous les domaines et qui en effet est peut-être la némesis euh, assez euh, parfaite dans le sens où euh, on est convaincu, enfin, on a pu être convaincu de l'intérêt de la créer mmh. parce qu'en effet, eh, c'était quand même un fantasme comme ça, tout d'un coup, que l'être humain pouvait avoir mmh. et que face à cette création on se rend compte après coup de ce qu'on a créé hein, euh, et qu'il nous resterait presque deux choix euh, soit euh, accepter qu'elle est créée et la laisser nous dévorer, hein. euh, ou l'autre choix qui serait en fait entre la peste et le choléra, euh, devenir nous-mêmes euh, des robots hein, pour lutter d'égal à égal. Mm -hmm. hein. Hein, et on voit bien euh, que dans le monde actuel des fois on nous incite un petit peu à, à devenir des robots dans nos façons de parler de communiquer mmh. comme on dit maintenant voilà. hein, donc euh, même s'il y a pourtant sur les sites internet il faut cliquer je ne suis pas un robot <rire> euh, mais euh, ça. <rire> il n'empêche que dans les petites vignettes où il faut reconnaître le bus ou le vélo mmh. euh, moi des fois je me trompe alors qu'un robot ne se trompe pas voilà. donc en fait <rire> je ne suis pas un robot mmh. c'est un leurre parce qu'en fait Tout celui fait. qui répondrait le mieux c'est le robot mmh. voilà. et, et dans le je ne suis pas un robot je pense qu'à ce moment là on, on clique presque la phrase opposé. On clique. Je oui, pourrais être hein, un. C'est ça. Voilà. Hein, et c'est comme. Il euh, y a Freud qui dit que l'inconscient ignore la négation. C'est-à-dire que euh, dire je ne suis pas un robot ou dire je suis un robot, c'est exactement la même chose. Mm -hmm. Voilà. Et donc quand on clique, je pense qu'on clique. Je suis moi aussi un petit peu un robot. Et donc, du coup, euh, j'accède je, je, voilà, à quelque chose de plus. Et on voit bien qu'on voilà, nous incite, à, à plusieurs endroits, à essayer de parler dans un style qui soit le plus épuré, le plus, mmh. plus communiquement possible, avec des, des termes, des néologismes qui apparaissent comme ça, autogénérés, avec des procédures, des process, euh, etc. Mmh. Et donc, finalement on se trouve nous-mêmes insidieusement transformés en, en, en petits robots, mm -hmm. donc prêts à être engloutis <rire> par une intelligence artificielle, puisque si nous-mêmes on parle robot, ben, on sera d'autant plus facilement remplaçable par une intelligence artificielle qui parle robot encore mieux que nous. Voilà. Et donc la meilleure façon de lutter, c'est, ça rejoint ce qu'on tout à l'heure, c'est de ne pas céder sur la part héroïque qui est en nous, et par part héroïque, ça serait... cette part qui résiste en fait à cette robotisation. C'est-à-dire cette part qui cette fait part de chacun, voilà, d'imperfection, oui. voilà, tout à fait. Et cette imperfection qui fait le style de chacun. C'est-à-dire qui fait qu'un être humain, à côté d'un être humain, il ne sera pas le même, non pas par rapport à, au langage robotique qu'il pourrait utiliser, mais par rapport à cette part, en effet, de lacunes, d'imperfections, oui. de petites failles, qui est à chaque fois sa part de singularité et parfois sa petite part de folie raisonnable.
1: Et qui nous permet voilà. aussi d'évoluer et de se dépasser à chaque fois. parce que si on était voilà. pas parfait, on serait oui. parfait, il serait, ça serait voilà. terminé.
2: Ça C'est un bloc et mm. c'est fini. Hein. Donc mm. du coup, on, on, et, et on radote toujours la même chose mm. comme les robots. C'est-à-dire qu'on répète, euh, on, on met les mots dans, un des, dans le désordre et ça fait toujours des phrases. Mm. Hein. Il, y en a, il y en a qui sont amusés à ça, hein. c'est-à-dire prendre des mots comme ça, euh, un peu robotisés et on peut mélanger les mots dans, tout, dans tous les sens, ça, ça fait toujours des phrases. Bon, elle ne veut toujours rien dire, mais grammaticalement, ça forme des phrases. <rire> tout à Donc, fait. je pense que ça ferait une némésis parfaite et ça nous rappellerait la part de soi qu'il faut continuer à maintenir pour ne pas céder à cet envahisseur.
1: Ouais. Et en plus, je peux faire le lien avec les comics et euh, l'intelligence mmh. artificielle, avec la polémique du générique du de la série Secret Wars mmh. sur Disney, qui a été mmh. une catastrophe incroyable parce qu'elle a été générée par une intelligence artificielle, J'ai mmh. une intelligence artificielle qui fait beaucoup de mal aux artistes aujourd'hui, et donc parce qu'elle en plus elle est dégueulasse, elle est même pas réussie. Et euh, voilà, donc on mmh. peut faire en plus le lien avec l'art, les comics, avec l'intelligence artificielle. Euh, personnellement, toi ça te fait peur, l'intelligence artificielle ou pas du tout
2: alors, comment dire, euh, ça, ça, ça n'effraie pas si on est convaincu que l'être humain peut conserver cette part de lui euh, intacte, hein, cette part euh, subjective, hein, on le dirait comme ça en psychanalyse, c'est-à-dire cette part de sujet qui n'est pas, euh, hein, ce qu'on disait tout à l'heure en fait, qui ne se prend pas pour lui-même, parce que si on commence à ne faire qu'un bloc, c'est-à-dire que si on commence à penser que l'identité qu'on a nous résume totalement, une identité quelque part ça pourrait presque se coder, mmh. voilà. Voilà. Mais si on est capable d'admettre que cette part d'identité, c'est ce qu'on montre aux autres, mais qu'à l'intérieur, on ne se résume pas, on ne se réduit pas à ça. Voilà. Et si on admet qu'on a une part d'irréductible, là, du coup il n'a plus à avoir peur, mm -hmm. c'est-à-dire, on est irréductible, c'est-à-dire, on ne peut pas être réduit, on ne peut pas être euh, euh, codé euh, et on ne mm -hmm. peut pas être remplacé. Voilà. Et pour faire euh, le lien avec ce que tu disais tout à l'heure avec le générique de euh, Secret Wars, mm -hmm. je trouve ça intéressant parce que, tu vois, le dernier mot que j'ai utilisé juste avant, c'est voilà, mm -hmm. hein, euh, « envahisseur » pour l'intelligence artificielle. Qui est l'histoire, de mm Secret -hmm. Wars. Qui est l'histoire, justement, mm -hmm. hein, d'un envahisseur insidieux. Mm -hmm. Voilà. Et en effet, alors euh, peut-être qu'inconsciemment, <rire> euh, ce générique a été généré pas pour des raisons purement esthétiques, parce que esthétiquement c'est discutable, mmh. mais euh, plus ou moins consciemment pour illustrer mmh, que l'intelligence artificielle, finalement, c'est l'envahisseur insidieux mmh. ultime, c'est-à-dire celui qui serait déjà dans nos rangs mmh. sans qu'on puisse le déceler. Moi, des fois, j'ai affaire à des gens quand je les écoute, je ne sais pas s'ils sont euh, des robots ou s'ils sont encore humains. D'accord, carrément. Par
0: des,
2: mmh. bah, je... Il y a des gens comme ça qu'on écoute parler à la télé ou dans la vie de tous mmh. les jours. On se dit, bon, une fois qu'ils ont fini de parler, est-ce est qu'ils ont vraiment dit quelque chose mmh. Ou est-ce que c'était des mots assemblés et qui, au fond, Tout euh, on n'est pas plus avancé à la fin mmh. de la phrase qu'au début mmh. Et ça, c'est un signe, quand même.
1: Bah, les éléments de langage. Hein, ça, voilà, c'est mmh. ça.
2: Et quand on utilise une, des éléments de langage, mmh. une rhétorique... Euh, un robot peut utiliser une vrai. rhétorique mmh. parfaitement, voilà, et donc du coup je me dis qu'il y a déjà des scrolls mmh. oui <rire> voilà, <rire> exactement voilà, hein donc voilà Mais il, mmh. il suffit juste d'apprendre à les reconnaître et à ne pas se transformer soi-même en scroll euh, voilà, hein, robotisé mmh.
1: je, je, je vous situe mmh. encore un peu de temps ou pas à m'accorder oui, une, oui, oui, question. Parce que là, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps dans Var Matin, pour une fois qu'ils font un truc bien, donc j'en parle, euh, sur euh, un édito, justement, d'un des journalistes, qui parlait qu'une entreprise aux États-Unis avait créé une intelligence artificielle qui permettait de reprendre la voix des défunts et qui réussissait alors je sais pas à quel niveau, est-ce que c'est une vraie réussite mmh. ou est-ce que c'est vraiment euh, au des percrètes de ça j'en sais rien, mais visiblement, qui à force d'avoir l'intelligence artificielle, là, ayant cherché toutes les informations, ayant laissé euh, le défunt sur internet, dans des documents numériques, etc réussit petit à petit à recréer aussi la façon de de, 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 de comment aurait pu parler le défunt, et donc euh, les personnes peuvent acheter euh, cette, le, le défunt refaire venir, lui il fait un, un trait d'humour en disant en faisant revenir la belle-mère c'est une catastrophe pour lui, parce qu'il <rire> réussit à s'en débarrasser, mais elle revient grâce à l'intelligence artificielle et ah, euh, d'outre-tombe donc voilà j'aimerais savoir ce que tu penses donc de ce point de vue-là de l'intelligence artificielle si elle arrive à recréer une personnalité euh, défunte et donc mmh. sur le fait de pouvoir faire ensuite son deuil ça ça voilà c'est mmh. un truc qui m'intéressait parce que le, le, la coupure le deuil ça doit être à un moment donné on peut garder des, bons, des souvenirs de la personne morte, mais elle ne peut pas revenir dans sa vie actuellement, sinon on ne peut pas faire son deuil. Et donc là, mm -hmm. une intelligence artificielle qui reviendrait dans, dans, dans ta vie, mm -hmm. un défunt qui reviendrait dans ta vie de cette façon-là, qu'est-ce que ça peut donner à l'humanité et, et, et comment on peut faire son deuil derrière Voilà, moi c'est un mm -hmm. truc qui m'a fait un peu, voilà, un peu mm -hmm. briller quand j'ai lu l'article je me suis dit, oh la vache, on en est là. Mm -hmm. C'est-à-dire que oui, maintenant, oui. on va peut-être faire revenir les morts. C'est incroyable. Mm
2: -hmm. et, oui. alors, et en plus, euh, alors ce qui est intéressant, hein, cet aspect-là, en même temps effrayant mais en même temps... Mm -hmm. euh, un peu fascinant, c'est que euh, dans la série Black Mirror, il y a mmh. un épisode hein, où euh, il y a quelqu'un qui fait revenir euh, un, un bon être bon, disparu. Euh, et euh, alors, j'ai plus le, le titre hein, de l'épisode, mais en tout cas, c'est le thème, mmh. hein, c'est-à-dire que la personne euh, est, euh, alors je crois, que c'est son fiancé hein, qui décède, mmh. et euh, donc euh, ensuite, on lui propose de faire. Euh, de compiler en effet les messages que la personne a laissés sur Internet etc et de pouvoir donc échanger à nouveau mmh. sur ordinateur euh, enfin sur via par écran interposé avec cette interface d'intelligence artificielle pour lui permettre d'échanger avec cette personne
0: mmh.
2: et donc du coup elle accepte voilà et donc elle se met à échanger en effet avec euh, cette intelligence artificielle qui reflète exactement la façon de parler mmh. selon euh, euh, la, euh, le langage qu'utilisait cette personne sur les réseaux, euh, etc. Et alors, ça va un peu plus loin dans, dans cet épisode parce qu'à un moment donné, il propose euh, une sorte de clone synthétique hein, de cette personne qui pourra directement parler mmh. vocalement. Euh, voilà, donc elle est carrément présente physiquement, euh, mais en même temps, dans ce que tu dis, avec euh, les mots plus la voix, hein, il manque finalement le corps et ça. la mmh. personne revient. Voilà. Tout à fait. Et, et donc là, en effet, hein, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tout au début, on parlait de ce qui euh, constitue le super-héros comme l'être humain, c'est la perte, hein. mmh. c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est accepter une part de perte euh, ben voilà, définitive, mmh. hein, dans le sens où il n'y a pas de marche arrière, hein, et que c'est un peu ce qui nous constitue en tant qu'être humain, hein, pour l'instant en tout cas, mmh. dans, 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 dans ce qu'est un être humain actuellement, il y a bien cette idée d'un côté définitif, mmh. euh, dans ce qu'on a perdu nous et dans les êtres qu'on perd, il n'y a pas de retour en arrière possible, voilà et ça participe en même temps en effet du, du processus de deuil, de séparation, de deuil, et en même temps ça nous confronte à chaque deuil nous-mêmes, à notre propre fin, notre propre mortalité, mmh, et ainsi de suite, et mmh. ça fait partie de voilà. Et donc là, en effet, quand on change euh, la donne à ce niveau-là, et, et bien ça, ça peut modifier aussi hein, mmh. le, le rapport qu'on a à l'autre, le rapport qu'on a euh, à soi-même, euh, et donc forcément, ça peut euh, entamer hein, cette affaire-là, mmh. hein, de de, de, de séparation, de deuil, de perte. Hein, et donc, constituer des êtres humains qui soient, du coup, un peu différents, mm -hmm. hein, parce qu'ils n'auront plus affaire à ces mêmes éléments-là qui nous constituaient mm -hmm. jusqu'à maintenant. Et je pense que, de façon anthropologique, hein, ça peut
1: entraîner
2: une mutation psychique. Tout à fait. Parce que dans la représentation, il peut y avoir une forme de mutation psychique dans la façon de se représenter mmh. le monde et la perte. Ouais, ce qui est, alors pourquoi pas, hein, dans mmh. l'absolu, hein, sans diaboliser à l'avance les à choses. Fait. Mais mmh. en même temps, ça pose des questions euh, là aussi euh, particulières sur euh, qu'est-ce qu'être euh, humain et comment ça se différencie quand même du reste. Hein, Tout à euh, fait.
1: Ouais. Mmh. 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 Un sujet qui sera passionnant mmh. dans les années à venir parce que ça va ah oui. se développer et on va y avoir. Ah oui, et ça va très vite. C'est oui. certain. Mmh. Tout à fait. Oui. Mmh. Euh, et bien, on revient maintenant un peu au super-héros. Mmh. <rire> Et merci d'avoir répondu à cette question, parce que voilà, on a digressé, mais je la trouvais super intéressante, et merci beaucoup d'y avoir ré répondu. Euh, quel super-héros serais-tu ah. <rire> Quand on est petit, forcément, ah oui. on a envie d'être justement un chevalier de zodiaque, ou on a envie d'être mmh. sans Goku, etc. Mais maintenant, ah oui. quand on est plus âgé, quand on est fan de comics, quel super-héros on mmh. aimerait être
2: ah oui alors ça c'est une bonne question et je pense que euh, peut-être qu'il faudrait euh, oui, être plusieurs en fait hein, mm. pas, et voilà c'est ça, hein, c'est-à-dire bout d'un moment c'est vrai que quand on est plus jeune souvent on se dit j'aimerais être un tel voilà, mm, parce ça. que mm. voilà on a cet idéal qui nous amène euh, voilà il y, y a des enfants qui se mettent euh, sur une petite butte et qui se lancent en sautant pour dire peut-être que je suis superman oui, sans le fait. savoir mm. donc ils tentent le coup euh, et ainsi de suite, le nombre d'enfants qui font des kamehameha euh, qui ont tenté ça en on les compte par euh, bah, brassés. On, on en a euh... été, hein,
1: je pense. Hein. Ah oui, donc, voilà. <rire>
2: et, et, et moi quand je reçois des enfants euh, en consultation, mmh. j'ai euh, régulièrement des petits Naruto hein, qui se déplacent en Naruto Run <rire> ou des petits Spider-Man, c'est-à-dire qui arrivent dans mon cabinet euh, en, se, en tissant des toiles. Voilà, mmh. Donc, Tout à euh, fait. donc mmh. voilà, on voit bien qu'ils ils se prennent. Voilà, pour un super-héros mmh. en particulier ou un personnage héroïque en particulier et peut-être que quand on est adulte on, on accepte l'idée de se dire que euh, il faudrait composer le sien propre en prenant des petits traits mmh. <rire> de ci de là hein, pour euh, pas forcément être guidé par un, un personnage idéal en tant que tel mmh. hein, mais par des traits qu'on emprunterait comme ça à l'un, à l'autre, selon les jours selon ce qui nous motive, selon ce qu'on désire aussi mmh. et que peut-être emprunter euh, voilà, un peu de télépathie euh, de Xavier, mmh. euh, un peu de capacité à modifier le temps quand il fait trop chaud de tornades <rire> un peu fait. de pouvoir voler dans l'espace comme Superman quand on a besoin de se réfugier ou une bonne forteresse de solitude pour être parti <rire> enfin voilà, hein, donc, à voilà. donc voilà d'emprunter comme ça selon euh, voilà le, le, le désir qui nous vient à ce moment là peut-être qu'adulte c'est être ça c'est accepter cette mosaïque mmh. qui nous euh, constitue mmh.
1: d'accord c'est une très bonne réponse euh, justement on peut pas dire que le monde dans lequel on vit actuellement ce soit hyper folichon que ce soit écologiquement <rire> économiquement Etc. Selon toi, quel est le super-héros dont aurait besoin l'humanité actuellement pour s'en sortir
2: bah, Peut-être un super-héros le plus collectif possible. Voilà. Euh... Il y avait un super-héros chinois à une époque lointaine qui s'appelait l'homme collectif. Un, ah un, oui, un, perso oui. un personnage nébuleux que mmh. personne ne connaît. Mais <rire> et donc, c'était un personnage intéressant parce qu'il pouvait euh, euh, se démultiplier mmh. euh, en plusieurs centaines, milliers ou millions, je crois. C'était un personnage et... de propagande
1: communiste chinoise ou pas
2: du tout Alors, un peu... En tout cas, il était créé par les Américains mais avec cette idée euh, voilà, qu'un un, super-héros chinois il y avait ce côté un peu... Euh, communiste collectif, mmh. donc euh, il pouvait se, se, se reproduire comme ça de façon euh, euh, multiple. Euh, et et, et au-delà de ce qui venait colorer un peu ce, ce personnage sur le plan de voilà des, des valeurs qu'il transportait, euh, je me dis que peut-être que le meilleur super-héros, ce serait un super-héros qui serait diffusé euh, à l'intérieur de chacun d'entre nous, en fait. Mmh. Hein, C'est-à-dire un, un super-héros qui pourrait émerger de ça. nos forces. Mmh. Conjointe, hein, mmh. euh, ça, serait, euh, ça serait pas mal en fait. Hein, mmh. Donc euh, euh, voilà, qu'on pourrait euh, créer, c'est-à-dire en rassemblant différentes personnes euh, entre nous, qu'il en émane tout d'un coup une entité super héroïque mmh. selon comment les collectifs se composent euh, aux besoins. Et je pense, moi je crois plutôt à, à cette force-là de, de collectif qui se compose, mmh. d'où émanerait euh, une sorte d'entité. Euh, Super héroïque, moi ça, ça me plaît plutôt bien. Ah, absolument,
1: <rire> très très bonne réponse. Euh, avant de conclure l'émission, il y a une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Derrière toi, tu as visiblement des lithographies, et euh, je voulais savoir de, de, de ah, quelle œuvre oui. euh, c'était, parce que c'est un peu loin, je n'arrive pas à savoir ah, ce que oui.
2: c'est. Alors en effet, ce sont des dessins originaux d'un ah, dessinateur mieux. Euh, français qui est fan de, euh, de comics, qui mmh. s'appelle... Euh... Chris Malgrin, euh, qui a écrit une série qui s'appelle The Formidable, qui est édité aux états unis euh, maintenant. C'est un dessinateur qui est prof d'anglais à l'origine et puis qui s'est lancé dans le dessin euh, de comics parce qu'il est passionné de, euh, voilà, de, de, de ce domaine-là. Et donc, euh, j'ai récupéré de lui deux dessins. Alors, en effet, il y a un dessin qui reprend une couverture euh, des X-Men, où il y a euh, Cyclope et jingray qui luttent face euh, au, euh, au Shai'ar euh, quand euh, ils tentent de capturer jingray pour mm -hmm. qu'elle ne se transforme pas en phénix à nouveau. Et donc, ils luttent comme ça, tous les deux, sur la lune, mm -hmm. face à la garde impériale. Et on sent qu'il y a un, un moment de, bah, désespéré de lutte. Mm -hmm. Et donc là, c'est une... C'est cette scène-là qui est recréée avec deux autres personnages. Il y en a, c'est le frère de Cyclope, en fait, mm -hmm. et avec euh, Polaris, qui est donc euh, la, la fiancée de ce personnage. Mm -hmm. hein. Donc, c'est Avoc et Polaris qui viennent remplacer Cyclope et, et Phoenix, voilà. Mm -hmm. mais sur une scène similaire. Et l'autre, alors, c'est une page, euh, là aussi, c'est une recréation. Euh, c'est euh, les X-Men contre l'équipe canadienne Alpha Flight. Alors, moi, oh, cette équipe m'avait un peu fasciné mm -hmm. à l'époque. C'est une équipe supérieure du Canada. Canada. Et donc, euh, voilà, ce dessinateur qui se m'avait fait le plaisir de, de, de me refaire ses dessins. Euh, euh, voilà. Euh, et voilà pour, parce qu'il me plaisait particulièrement. Mm. Et que c'était des scènes comme ça, où tout d'un coup, il y a quelque chose qui euh, évoque euh, la lutte un peu désespérée mais qui ne l'est jamais totalement tant qu'on n'a pas euh, euh, été jusqu'au bout. Euh, et je me dis que voilà, c'est une belle allégorie de, du monde euh, voilà, et, et de ce qu'on peut y faire. Mm.
1: Et donc, dans ton bureau, tu as des originaux d'un auteur français faisant du comics. Ça voilà. aussi, peut-être, ça peut dire d'autres choses aussi. C'est intéressant.
2: Moi, j'aime bien ce qui Absolument. est en fait. Voilà. Ça fait. crée des bons comme ça. Je trouve ça assez, euh, assez fabuleux. Mm.
1: Eh bien, l'émission touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, euh, Anthony, quand tu ne soulage pas les mots ancrés au plus profond des gens et que tu n'étudies pas la psyché des super-héros, que fais-tu Quelles sont tes autres passions
2: euh, Mes passions... Euh, alors, je... Je cours. Hein. Mmh. <rire> je cours un peu. Euh, ça me permet d'écrire en fait mm. voilà, hein, on pense à, à, avec ses pieds euh, donc du coup euh, voilà ça, ça me permet d'écrire des articles comme ça mm. je, les, je les pense en courant et euh, après euh, ils sont prêts à être écrits ou des livres quand je cours mm. plus longtemps euh, voilà donc ça j'aime bien et puis toute la culture en fait euh, voilà comme je disais un peu tout à l'heure de, de l'imaginaire moi je trouve ça fabuleux mm. parce que voilà c'est une manne enfin voilà il y a tout d'un coup euh, toute une substance que ce soit à travers des films euh, des œuvres, mm. euh, que ce soit à Tolkien que ce soit Dune, euh, des, des films comme euh, euh, Alien, etc. Enfin, voilà. Ce sont des œuvres comme ça, dans cette pop culture, qui nous parlent, en fait, d'une part, encore une fois, de nous-mêmes. Il mm -hmm. euh, y a les super-héros qui le font très bien, euh, mais j'écris voilà, des articles, un article sur, sur Dune, sur Alien aussi euh, dans, dans des MOOC ou des ouvrages euh, parce que voilà, euh, la pop culture euh, nous raconte des choses assez, assez fabuleuses donc voilà, ça c'est un univers dans lequel j'aime bien me, me plonger euh, aussi et puis euh, voilà, ce qui me passionne par-dessus tout c'est euh, d'écouter les gens et d'écouter voilà, ce qu'ils ont à raconter, de ce qui les anime eux et ça, je trouve ça toujours euh, fabuleux. Ça, c'est une passion euh, chevillée. Tout à fait. <rire> Donc, c'était un plaisir, du coup, euh, d'entendre tes questions. Ah ben, c'est gentil. Merci aussi.
1: beaucoup. C'était vraiment passionnant. Euh, et justement, à force de parler, je me dis, ça ne te titille pas d'écrire un scénario de comics ou de bande dessinée
2: Ah oui. Alors, c'est... Ça, ça pourrait être en, en petit projet.
1: Mmh. Ah, mmh. donc je suis pas tombé voilà. loin,
2: d'accord. Ok, vrai, voilà. Ah. Donc ça, voilà, mmh. il voilà, y, y a un projet quelque part qui pourrait euh, être. Tu y de travailles ce -là comme là, ça de façon, avec, on
1: va euh... dire, euh, pas régulière, mais tu y travailles depuis quelque temps déjà.
2: Oui, voilà, c'est une mmh. idée euh, que j'ai eue euh, avec, euh, voilà, j'en ai parlé avec un dessinateur euh, que je connais, qui était plutôt euh, euh, intéressé. Mmh. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait un jour, euh, une fois que le temps nous le permettrait, tout à fait. <rire> mais euh, en tout cas, euh, d'écrire peut-être un, un synopsis et un scénario euh, pour euh, créer quelque chose. Donc, oui, oui, je me dis que. Ça pourrait être... Donc, euh, tu as visé... Euh, j'ai juilli...
1: <rire> donc, on est d'accord que quand tu sortiras ce comics ou cette bande dessinée, tu viendras en parler dans des coins stables Ah, bah, bien sûr. Ah bah, C'est très plaisir. gentil. Merci beaucoup. Ça me fait très très plaisir. Donc, en dehors de ce futur projet de comics, mais ce n'est pas d'actualité si j'ai bien compris, est-ce que tu travailles sur de nouveaux projets En dehors des futurs articles Est-ce que d'autres livres mmh. sur le feu voilà.
2: Oui, alors, oui, oui, il y a un ouvrage Est-ce que tu peux nous euh, en parler Oui, oui, il y a un ouvrage en cours euh, voilà, qui devrait être... Euh, autour cette fois-ci des jeux vidéo donc, qui mmh. devraient sortir euh, l'année prochaine, en 2024, mmh. voilà, de ce que, euh, voilà, de... parce que les jeux vidéo c'est quand même un domaine aussi euh, où il se passe pas mal Absolument. de choses, et de, voilà, de raconter un petit peu ce que nous raconte euh, de chacun là aussi, hein, mmh. c'est toujours un peu cette idée-là, de ce que viennent nous raconter ces jeunes, ces, ces, ces jeunes et ces jeunes dans ces jeux vidéo. Et, euh, mmh. Voilà, en tout cas, voilà. pour l'instant, le, le prochain projet, c'est un ouvrage de ce type-là. Mais pas un manuel de jeux vidéo, parce que mm -hmm. moi, je, voilà, pas pour. Il y en a qui font ça très bien. Mm -hmm. euh, moi, ce n'est pas euh, mon idée. Ce serait plutôt de dire voilà, qu'est-ce que ça nous raconte et qu'est-ce que ça nous apprend. Voilà.
1: Donc, Donc euh... Anthony est un fan de pop culture, sans l'a bien compris. Non, mais c'est mm -hmm. aussi un geek. Donc, à quoi joue actuellement Anthony
2: euh, alors là j'ai euh... ah j'ai plus le nom euh, en tête euh, j'ai testé là, un jeu vidéo qui est ré sorti récemment sur PS5 et le nom euh, m'échappe complètement alors du coup mmh. euh, je
1: <rire> ça parle de quoi peut-être qu'on va retrouver euh,
2: c'est sur les euh... ah, c'est euh... un jeu de, de robots qui vient de sortir mmh. euh... De, de Méca là c'est un jeu de ouais, c'est un jeu de Méca alors il faudrait le, le retrouver hein, ça va pas être très dur oui. euh, c'est euh, ah Armored Core
1: ah d'accord voilà
2: voilà le dernier euh, Armored Core mm -hmm. voilà c'est un jeu de Méca et euh, alors c'est assez euh, marrant parce que c'est faut prendre en main le le, le Méca et puis se, se déplacer et viser les ennemis etc mm -hmm. mais en même temps il y a tout un univers enfin mm -hmm. c'est assez voilà c'est assez euh, c'est assez marrant à, à faire ah, c'est quoi et le style de... mm
1: -hmm, pardon mm -hmm V oui,
2: l'idée c'est d'explorer dans ces jeux, voilà, d'explorer un peu les possibilités, voilà, le monde qui est créé, donc euh, mmh. c'est assez, euh, assez
1: fun. Mmh. C'est quoi le type de jeu préféré euh, d'Anthony Huard euh,
2: Alors moi, je n'ai pas vraiment un jeu préféré, j'aime ai, bien explorer... Euh, un style, euh,
1: j'ai envie de dire, plutôt. Oui, oui. Voilà.
2: oui, oui. alors quand il y a d'exploration de j'aime bien en fait, mmh. oui, oui, oui. parce que j'aime bien mmh. voir ce que les créateurs du jeu ont posé à tel mmh. et tel endroit voilà donc ça ça me plaît bien mais euh, de temps en temps euh, après euh, une journée bien chargée un bon street fighter ça
1: ça, <rire> <aussi>. ça détend. <rire> voilà.
2: on est d'accord <rire> voilà. Hein, voilà parce que des fois voilà les quêtes complexes c'est bien mais euh, voilà des bons euh, voilà des, des bons jeux comme ça c'est très bien aussi ouais, ouais, ça. donc euh, voilà moi je suis assez euh, assez preneur euh, aussi mm. Mm.
1: Eh bien, merci Anthony d'être venu dans coup de bulle. C'était passionnant. Je me suis régalé. Et donc, si vous aimez les comics, si vous aimez les super héros, si vous souhaitez en apprendre plus sur leur histoire euh, et, et leur tourment intérieur et sur ce qui les pousse à se surpasser, je ne saurais trop vous conseiller donc de la lecture de Freud et les super héros aux éditions L'Opertin. Merci encore Anthony. C'était, je me suis vraiment régalé. Je le dis je vois Quasiment parce que j'aime les interviews que je fais avec les personnes que j'invite, sinon je ne les ferai pas ces interviews, donc de base il y a ça, mais vraiment c'était passionnant de pouvoir parler de sujets qui ne sont pas abordés régulièrement sur les personnages de nos super-héros et sur ce qu'ils ont vécu et ce, ce que ça nous apporte aussi à nous, donc c'était vraiment passionnant, merci beaucoup
2: Eh bien merci, c'était un plaisir partagé, merci beaucoup
1: <rire> On se donne rendez-vous prochainement avec
2: de nouveaux invités et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast
1: Coup de Bulle est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Pensez à laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Ça permettra de donner plus de visibilité à l'émission. Et je ne vous le cache pas, ça fait toujours zizir. Au générique, Loulou, Boubou, Lily et Max. À la musique, David Rampillon. Coup de Bulle est une production T31 Prod, c'est-à-dire moi, et euh, fait partie du label Micro Stockholm. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission et encore merci Anthony d'être venu dans l'émission et d'être resté aussi longtemps. J'ai pas vu le temps passer et c'était vraiment passionnant. Bon non plus. Merci encore. <rire> merci. <rire>